0: Morjesta kaikille, tervetuloa kuuntelemaan Miehen Mieli-podcastia ja tänään meillä on vieraana Lauri Siirala ja Lauri Siirala on täällä vieraana monestakin eri syystä, mutta yksi iso syy on miksi mä halusin Laurin tähän mukaan on se, että Lauri on semmoinen henkilö mulle, joka, jonka kanssa mä oon ensimmäisiä kertoja viettänyt meditaation ääressä ja Kävin tuossa kymmenisen vuotta sitten ensimmäisiä meditaatiokursseja ja meditaatio-opetusta ja harjoittelin sitä ja Lauri oli osana siitä matkaa. Ja, ja Lauri oli, mä olen käynyt muutenkin Laurin kurseilla tietoisuustaitokursseilla ja erilaisilla muilla kursseilla jonkun verran. Joskin nyt meidän tieton lähiaikoina tai lähivuosina on mennyt vähän eri suuntaan, mutta ehkä taas me, tässä me taas tulemme samaan paikkaan. Ja tota, Miksi myös mä halusin Laurin tähän on se, että mä ihailen Laurissa tosi paljon, monta eri puolta, jota mä katson ylöspäin ja mitä ne on, niin hyvin yksinkertaisesti se on se, että Lauri on harvinaisen, jos nyt voi sanoa, että läsnä oleva ihminen. Ja kun hänen kanssaan on, niin se välittyy hänestä. Lauri on mun mielestä tosi taitava vetää ryhmiä, auttamaan ihmisiä. Ja myöskin hyvin autenttinen ihminen, että se, kun hänen kanssaan työskentelee, niin siinä ei ihan hirveästi tunnu olevan semmoista niin esittämistä, että, 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 että tota, mulle ainakin välittyy Laurista semmoinen aitous. Ja sitten tietysti myöskin se, että Lauri on kyllä äärimmäisen ansioitun oman polkunsa kulkija ja kulkenut sitä hyvin pitkään ja se on mun mielestä semmoinen, että tota, mitä mä ihailen myöskin tosi paljon. Mutta hei Lauri, mikä saa oot miehiässä?
1: No, sinä sen sanoit. Minä tyydyn oikein hyvin siihen, että mä olen läsnä oleva ihminen. Siinä on kaksi semmoista perusseikkaa, jotka on mulle ehkä arvokkaimpia, todellisimpia, mitä mä tiedän. Läsnä oleva. Joo. Läsnäolo on aina nyt. Mä voin ainoastaan olla läsnä juuri näin, juuri nyt. Toinen on se, että musta must suomen kieli on niin, mä oon, mä oon saanut opetella suomen kielen uudelleen, joka on osa mun ä, oppiarvoani, sanoisiko näin. Sillä Nämä suomen kielen sanat on alkanut elää ihan uutena, kun mä kuulen ne uudesta tilasta minun sisälläni. Ja se tila, mikä, mikä on, on se, että olen läsnä juuri sellaisena kuin mä olen juuri tässä hetkessä, juuri tässä tilanteessa, joka on aina tilaisuus tutkia sitä, mitä läsnäolo on nyt ja mitä on olla ihminen. Mä en tiedä toista kieltä. En mä nyt ole niitä kaikkia tutkinut, mutta mä osaan tarpeeksi monta. Mä en, mä en tiedä toista kieltä vielä, missä tätä homo sapiens-lajin kädellistä olentoa kutsutaan sanalla ihminen, joka tarkoittaa ihmeellinen, ihme, ihminen. Ja tämä on mulle semmoinen, heti, heti kun sä sanoit sen sieltä ääneen ja usein. Usein tällä vaelluksella se, että toinen antaa sen heijastuksen ja kutsuu mua jollain semmoisella nimikkeellä, johon mä voin vastata, niin läsnä oleva heti, mä läsnä, mä aistin sen, tiedän sen, ja mä tiedän, että se on hyvää, ja mä tiedän, että se on ihmeellistä. Niin jos mä nyt rupeisin käyttämään mitään titteliä, niin läsnä oleva ihminen, kiitos koppi kopioitettu vastaan, ja se koppi on aina sellainen, joka tarttuu, kun mä käsittelen mun elämääni, joka ei ole käsite. Elämä ei ole käsite. Se on käsin kosketettava. Ja tää, mulle tämä läsnäolon työ on yhä enemmän ää, käsityötä. Se ei ole manipulaatio, joka on mentaalista. Ja mä opin tämän taas uudelleen, kun mä kävin tuolla Sardiniassa, olin siellä muutaman kuukauden, ja huomasin, että italian kielellä, joka on myös latinaa, manipulaare tarkoittaa käsityötä. Niin mulle, mulle tää ihmisenä oleminen on ehdottomasti käsityötä, ja kun mulla on neljä kättä. Kaksi ylätassua ja kaksi alatassua, niin ne on, se on semmoista neljän käden käsityötä. Tämä lähti liikkeelle tästä. Mikäs sun kysymyksessä oli, Viljami?
0: <laughs> mun kysymykseni oli, että mikä sä oot miehies, mutta että, ota, mun mielestä no, vastaan ja se mä jat, mua, koska äh, mun tämän podcastin nimi on Miehen mieli ja siinä on mm. oma syynsä, miksi sen nimi on Miehen mieli, että mä en, en nyt avaa, mutta, että, mutta mua kiinnostaa sinua, kun sä oot tänne syntynyt fyysisesti miehen kehoon, niin mitä sulle, Lauri, tarkoittaa olla mies?
1: No toi on semmoinen jännä jännä kysymys, kun mä en oikeastaan tiedä, voinko mä vastata tuohon määreeseen enää. Mä oon aikanaan viettänyt paljon aikaa katsomassa, että mikä se määrä on. Ja mä törmäsin tässä viimeisen vuoden aikana... Christmas oli semmoinen sarja ä, ihmisen kehitysvaiheista. Ja siellä oli semmoinen vaihe, jossa puhuttiin siitä, miten ihmeellistä tämä ihmisen evoluutio on ja miten nämä sukupuoli on hirveän isolla jatkumolla. Ja sitten ne näytti semmoisen pätkän jostain Etelä-Amerikasta, jossa on semmoinen yksi kulttuuripesäke. Se on vähän niin kuin näitä tautipesäkkeitä näinä päivinä. Se on semmoinen kulttuuripesäke, jossa jostain syystä se genome, geneettinen perimä on luonut semmoisen variaation siihen kylään tai alueeseen, jossa on semmoisia miehiä, poikia, joilla on ihan oma nimi ja, ja sen, mä en muista sitä nimeä, mutta se tarkoittaa sitä, että tulee mieheksi 12-vuotiaana. Toisin sanoen, Nämä miehet, joille kasvaa, ja oikeastaan se sanonta on, ne saa peeniksen 12-vuotiaana. Se on se nimi. No ennen sitä, ne on tyttöjä. Niiden sukuelimet on kääntynyt sisäänpäin, ja sitten kun tulee se murroskausi, niiden sukuelimet kääntyy ulospäin. Ja ne käyttäytyy, kuten tytöt, ne puetaan tytöiksi, ja kaikki tietää, että on yksi näistä, joka on tyttö 12-vuotiaaksi. Ja sitten sen sukuelimet siirtyy ulospäin, ja siitä tulee mies, ja se on ihan yhtä lailla mies. Niin tämä oli mulle aivan loistava esimerkki siitä, miten määreetön mä lopulta oon. Ja sitten vielä, kun mä nyt oon, mun tällä vaelluksella on koska mä oon syntynyt sellaiseen perimään, jossa tämä niin ähm, ihmisen... Hyvin syvä historia on ollut mulle ja on yhä edelleen hirveän tärkeä. Niin tämä yksi kaveri silloin aikanaan, jolta mä oon saanut tosi paljon, ja kaikki sen kirjoitukset ei ole koottu siihen, mitä me kutsutaan raamatuksi, vaan on sellaisia niin salattuja kirjoituksia, nostisia kirjoituksia, se yksi viesti oli se, joka kiinnostaa mua, koska siinä on jotain, joka on hirveän todellista mulle semmoinen sanonta, joka on sensuroitu pois näistä raamotuista, mitä me luetaan, mutta on, on annettu omistusoikeus tälle kaverille, Jesselle, hänen sanotaan sanoneen, ennen kuin mies voi astua taivaan valtakuntaan, hänen tarvitsee tulla naisen kaltaiseksi. No se on se toinen pää, että tuolla on toisessa päässä on tommosia, Miehiä, jotka syntyy tyttöinä, kasvaa miehiksi ja sitten kuitenkin siinä toisessa päässä. Ja mä tiedän, että tuossa on jotain ihan hirveän totta, koska äh, sillä biologisella tasolla, jossa mun elämäni vaihe kulkee, niin nämä hormonitasapainot on muuttunut ihan kokonaan. Ja mä tunnistan itsessäni yhä enemmän sen jin puolen, Mun elämääni. Ja mä sanon tahallaan yin, eikä feminiininen tai maskuliininen, koska se on semmoinen jatkumo. Ja jos multa kysytään, että mikä mun miehen identiteettini on, niin mulla ei ole semmoista. Oikeastaan mulla ei ole mitään identiteettiä. Identiteetti. Ja sit, mä Mihin mä tarvitsen identiteetin? Mä oon mitä mä oon. Ja mun, mun koostumukseni, sehän on siis tässä ihmisen evoluution vanassa tämä koostumus on muuttunut aivan valtavasti. Ja sitten kun mä oon tämä läsnä oleva ihmisolento, niin ajoittain mun kauttani nousee sellaisia piirteitä, jotka voisi sanoa on hyvin, hyvin terävästi sitä isän energiaa, isän käsiin tai veljen käsiin. Tai pojan käsi, tai teini-ikäisen miehen käsi. Eli, eli ne, ne koostumukset mun sisälläni muuttuu ja vaihtuu aina sen tilanteen tarkoituksen mukaan. Ja musta on hienoa, että sä oot tekemässä tämmöisen sarjan. Ja musta on tosi arvokasta, että sä oot tekemässä sen, koska sä oot myöskin nuorempi versio siitä jostakin, mikä mä oon. Ja mä koen sut yhtä lailla hyvin läsnä olevaksi ihmiseksi, joka on kiinnostunut elämän viisaudesta, totuudesta ja valmis pistämään sen jakeluun. Tämähän on tämä menetelmä, jota sä käytät. On aivan valtavan arvokas työkalu. Ja niinpä sä oot tekemässä sitä, mitä sun evoluution vaiheessa ihmisenä, miehenä yhtä lailla ja sä oot isä aivan taatusti. Mä nyt en muista, onko sulla on yksi vai kaksi lasta? on yksi,
0: yksi kaksivuotias lapsi.
1: Sulla on yksi kaksivuotias lapsi, joo. Okei, no nyt, nyt sä oot katsomassa tavallaan semmoiseen peiliin ihan varmasti, koska mä tiedän sen mun menneisyydestäni. Jos se kun sä kattot siihen kaksivuotiaan nuoren lapsen, nuoren miehen energiaan, niin aivan varmasti se herättää sussa ihan valtavan määrän tuntemuksia siitä, mitä on olla vauva, vastasyntynyt, niin saat sä oot kulkemassa uudelleen tämän evoluution vanan sun oman poikaskautta. Ja samaan aikaan, mä nyt en muista, must, must, mä en ainakaan kuulu, että sun isäs olisi kuollut vielä.
0: Ei ole, elossahan on.
1: Oh, hienoa, ja mä, mä tunnen sun isäs sieltä menneisyydestä myöskin, että siellä on tämä kolmen... Kolmen vaiheen vana on siellä, jossa on poika, ää, aikuinen mies ja sitten vanheneva mies. Ja sitten kun me kuljetaan kaikki tällä vanalla ja janalla. Ja nämä on kaksi hyvin eri kehitysvaihetta, on tämä ajan vana ja ajan jana. Ja sen takia must, kun, mä, kun mä oon nyt tässä vaiheessa elämää, missä mä oon, niin mulla on. Mulla on kun mä herään aamulla ensimmäisenä, mulla ei hajuakaan, äh, mulla ei mitään identiteettiä, mä vaan tiedän, mä just heräsin. Mun elämäni viimeisin aamu, ja mä huomaan, että ei, onpas kiva olla elossa. Ja sit onpas kiva olla, onpa hyvä olla läsnä, ja sit mennä sillä spiraalilla yhä syvemmälle mun sisään, niin, että mitä tää on olla läsnä juuri tämmöisena... Juuri nyt, juuri näin, juuri tässä tilanteessa. Ja sitten katsoa, kun sä oot luotaamassa tämmöiseen toisten miesten kanssa, jos mä ymmärsin oikein, lukuisten toisten miesten kanssa. Mitä on olla mies?
0: Mä voisinkin, voisinkin no, luku, no, jos mahdollista mä vähän tahtoisin porautua mun kysymykseen vielä siinä, että, no. että se, se mitä mä kuulen sulta ja se kerrot siitä sun omasta, omasta kokemuksestasi ja, myös siitä, että miten niin kuin meissä on jokaisessa yhtä lailla, niin kuin, no nyt jos mä käytän tätä feminiinistä sanaa ja maskuliinisia puolia, ja tietyllä tavalla niin ideaalitilanteessa me olemme vapaa niistä, niin sillä, niin siitä orjuudesta, että se orjuuttaisi meitä johonkin malliin. Mutta mut kumminkin, jos ajattelee, että ne, ketä kuuntelee tätä mun, mun podcastia ja, ja myöskin minä itse, niin ja siitä, siitä ja, janasta, että missä minä olen tällä hetkellä isänä ja aviomiehenä ja, ja niin kuin, 34-vuotiaana fyysisesti miehen kehossa olevana, niin mä näen tosi tärkeäksi kumminkin sen osan tarkastelun, että mikä se on se ero siinä, että minä olen, minä olen mies enkä nainen. Ja myöskin, että mä olen, olen parisuhteessa naisen kanssa. Ja se, että ymmärrän sen ideaalin ja sen pisteen, missä me ehkä, tai niin kuin teoriassa, että missä voi olla ilman sitä määrittelyä. Mutta sit myöskin mä näen, se mitä tosi kuulla sulta, että mikä se näet siinä sen, että me täytyy kumminkin mun mielestä omistaa se jotenkin se oma sukupuoli ja se sukupuoli identiteetti ensin, ennen kuin me voidaan päästä siitä irti. Et esimerkiksi voidaan olla vastuuttomia miehiä ja voidaan olla niin kuin poikia, siinä, ja se on varmaan me molemmat molemmat koetetaan olla olla olematta tietyllä tavalla. Että voisitko puhua siitä, että mitä se on kasvaa mieheksi, tai jos jos ei se ole kasvumieheksi, vaan onko se kypsyminen mieheksi ennen sitä, kun me päästetään irti siitä, että mitä mitä on olla mies?
1: Joo, joo, mä kuulen ton, ja toi on on ihan käytännöllinen kysymys, koska jokaisen meistä tarpee kulkea kaikkien mahdollisten vaiheiden lävitse. Ja siltikin se, se on lopulta sitä, että mä on läsnä ja kuulolla sille, mitä mä tarvitsen kussakin vaiheessa, eikö niin? Silloin, kun mä oon pikkupoika, niin mä tarvitsen vanhemmat, eikö niin? Ja kaikilla on ainakin biologisesti isä ja äiti. Kaikkien isät ei joko pysy paikalla tai kuolee tai lähtee tai mitä hyvänsä. Ja musta on aika jännä, että äiti on paljon vanhempi sana kuin isä. Ennen isä-sanaa kaikissa Euroopan kielissä ainakin oli ennen, oli semmoinen sana kuin setä. Koska kyllä semmoinen tieto oli, että siihen lapsen aikaansaamiseen tarvittiin kaksi. Mutta mitä se on? Se, mulla, mulla on ollut ihan hirveän monta isää. Mun oma isäni on ollut minulle hirveän tärkeä lapsena ja on yhä edelleen. Ja sitten samaan aikaan, minusta tulee sellaisia vaiheita, kehitysvaiheita jokaisen lapsen elämässä, jossa, äh, jossa se. Äh, mun täytyy myöskin löytää, ja joillakin lapsilla on isoisä. Mun toinen isoisäni kuoli ennen kuin mä synnyin. Ja mun toisen isoisäni mä tapasin vaan kerran sairaalassa vähän ennen kuolemaansa. Ja siltikin mä tiedän, että tähän saakka mun elämässäni mulla on kaikissa eri kehitysvaiheissa mulla on ollut semmoisia miehen, miehen malleja, jotka on tavallaan tullut mua vastaan tällä pyhiinvaelluksella, jotka on ollut mulle merkittäviä. Ja sitten yhtä lailla mulla on, ollut, mulla on ollut lapsia, poikia ja tyttöjä, mutta mä nyt puhun pojista tällä kertaa enemmän kuin tytöistä, koska tämä on, tää on ohjattu tavallaan tähän, tähän identiteettiin, joka, jota mulla ei enää oikeastaan ole siinä mielessä. Mutta mut, mut se on, se on ihan oikeassa. Mutta että ensin, ensin löytää semmoisia erilaisia. Ää, hahmoja, joihin, joista mä voin oppia, koska ne on mun esimerkkejäni tavallaan. Mutta mä, mä oon myöskin hirveän tietoinen itse siitä, että ihan siis varhaimmasta lapsuudesta lähtien mä oon, mä oon niin karttanut sekä mun omassa isässäni että toisissa miehissä määrättyjä piirteitä, joita ne on pyrkinyt luomaan mun identiteetikseni ja mä en ole suostunut niihin. Ja se, on, se on lähtenyt hirveän varhain liikkeelle ja mä luulen, että se on vuotias poika ennemmin tai myöhemmin, äh, tämä lapsi, jonka suuri sankari saa tällä hetkellä, joka on tosi hienoa. Ja mä, mä uskon, että se on Mutta jossain vaiheessa, jopa nytkin, tulee myöskin se, no, mä en ole tollinen. Ja kun meillä on semmoinen, meidän kulttuureissa on semmoinen taipumus, siirtää niihin nuorempiin sukupolviin aivan valtava määrä identiteettejä. Ja mä tiedän ainakin, että mä oon ihan lapsesta lähtien, mä oon mä jollain tavalla vastustanut sitä, että joku toinen saisi määritellä mut. Ja, ja sit samaan aikaan siellä on ollut sellaisia miehiä, jotka on sit haastanut mua. Mun isäni on haastanut mua, mun setäni on haastanut mua, mun veljeni on haastanut mua. Ja sit, niin, siinä haasteessa mutta aina katsoa, että et, istuuko toi mulle vai eikö toi istu mulle, Eks niin? Mm. Ja, ja, ja sitten tulee semmosia miehiä mun tielle, niin ei mun tarvitse edes etsiä niitä, ne vaan tulee mua kohti miehiä ja naisia. Mutta puhutaan nyt miehistä, jotka jollain tavalla haastaa mut katsomaan mun omaksuttua identiteettiäni. Ja mä arvostan niitä ihan hirveästi, ja mulla on niitä Tosi monia. Sä olet tekemässä samaa työtä nyt, tavallaan, kun sä teet tämän podcastin. Sä kysyt mukin Mä on vanheneva mies, joka on siirtymässä sitä ulosmeno ovea kohti sille toiselle sillalle sinne Tuonalanjoen sillalle enemmän kuin myöhemmin, koska mä oon elänyt jo pitkän vanan ja pitkän janan täällä, täällä ö, ajassa. Niin, et, Mitkä ne on ne ö, opastavat? Mä en kutsu opettajia, koska mä, mä pyrin itse olemaan opettamatta. Mä on esimerkki, niin kuin säkin oot, sä oot, esimerkki. Ja esimerkki on aika jännä juttu. Se on se, mikä kulkee ennen mitään merkkiä, ennen mitään muotoa. Niin, esimerkilläni minä avaan jotain vanaa tällä ajan janalla johonkin uuteen ulottuvuuteen. Sä puhuit siitä spiraalista, jossa mennään yhä syvemmälle. Ja se spiraali on ajaton. Se on nyt. Ja mulla on kokemuksia hyvin varhaisessa lapsuudessa, jossa joku toinen on avannut sen kir, äh, kir, äh, kairoottisen äh, ajan väylän hyvin syvälle tänne mun sisälläni, varsinkin liittyen kuolemaan. Ja rakkauteen. Ja mä arvostan niitä miehiä ja naisia, ja niitä on molempia. Mä arvostan, ne on mun oppaitani. Ja mä voisin listata niitä, oikeastaan niitä on ihan valtava määrä, koska mä oon kohdannut ihan valtavan määrän ihmisiä, ja jokainen hetki, jos mä kohtaan toisen, on mahdollisuus siihen. Mutta mennään nyt takaisin siihen sun kysymykseesi, niin joo, mun tarvitsee ensin pukeutua, että tunnet sanan investuura. Se tarkoittaa pukua. Mun tarvitsee pukeutua johonkin Muhun Mulle annetaan joku puku, joka joko sopii tai ei. Ja niin kauan, se sopii, niin mä elän sitä pukua. Ja sit mun huomaa, hei, nämä vaatteet ei sovi. Nää on keisari uusia vaatteita. Näin ei sovi. Mä puran ne pois. Ja sitten mä oon taas tavallaan semmosessa varhaisemmassa vaiheessa kehitystä ihmiseksi, ihmeelliseksi, tässä olevaksi ihmiseksi. Ja siitä kokeilen uusia. Mä saan jonkun idean, jonkun mahdollisuuden kokea tota. Öö, ja mä <tos> mitä mä oon tehnyt mun työkseni. Mä oon siis pukeutunut niin moniin työkaapuihin, kuin voi ikinä kuvitella. Ja sit mä oon aina jossain vaiheessa luopunut niistä ja luopunut niistä. Ja sit mulla on tarjottu uusia. Joskus mä oon halunnut niitä. Mulla on tarjottu tosi arvokkaita kuoseja. Ja mä oon huomannut että hei, no ei sovi mulle. Ja mä sanoin, ei kiitos. Ja sit mä oon, sit mä oon melkein paskantanut housukumaan, että mistä hemmetistä mä saan mun toimeentuloni. Kun mä just jätin tuon arvokkaan viran, jossa mulle luvattiin ylennystä korkeammalle vielä siinä hierarkiassa. Ja siltikin mun sisältäni nousee, ei, toi ei oo mulle. M-
0: mitä sit, tämän... sit jos tota, äh, me hiukan pureudutaan siihen tarinaan, vaikka mä en... Mitä mä Joo. kuulen, mitä sä jaoit tässä jo, ja mikä nyt on ehkä toissijainen, mutta tuota, niille, ketä ei sua tunne ja ketä ei ole tutustunut suhun, niin, niin äh, sähän on tosiaan alun äh, Suomesta ja muuttanut sitten pakolais- äh, sotaa karkuun Kanadaan ja sitten ympäri maailmaa pyörinyt ja päätynyt takaisin Suomeen. Ja tota, minä sitten syvemmälle kaikkeen, mitä sulla on tapahtunut, mutta minulla on muutama asia, mikä minua kiinnostaa siinä, mikä liittyy tähän aiheeseen.
1: Torjaan vaan heti yhden. Mä en lähtenyt sotakarkuun Kanadaan. Mä lähdin evakoon Suomeen. Okay. Joo, jo, se oli minun ensimmäinen evakoon, oli Suomeen. Okei, okay, niin
0: se, niin. S- okay, selvä. Joo. Mut tota, se se minua kiinnostaa tässä kohtaa on se, että tota, sä asuit siellä Kanadassa, Elit, elit sun elämäs, mutta sitten joku kutsui sua tämmöiselle, mä en tiedä matkalle, vai mille henkiselle puolelle, ihan mitä, mikä, miksi sitä sanoi, sa, sä, sä voit itse sitä sanottaa, mutta tota, mitä mä ymmärtääkseni, että sä lähdit, lähdit Intiaan, eikö eik se ollut suurin piirtein niin oppimaan Joo. henkisiä oppeja tämmöisen yhden her, herran luo ainakin jossain kohtaa.
1: Joo, no, mitä, miten mä kuvaan sitä, on se, että Ihan alusta lähtien tämä on pyhiin vaellus, kulkumaan päällä, jossa mä kuljen aina eteenpäin kohti sitä suurta tuntematonta. Ja ihan oikein, mä olin olin jo elänyt Yhdysvalloissa ja Suomessa ja Ruotsissa ja Kanadassa, Sveitsissä. Ja mä olin asettunut virkaan, mä olin viranomainen, se oli mun... Ontarian sosiaaliministeriön kokolaisen hyvä palkkainen, korkea virkamies, kun mä huomasin, että tämä ei ollutkaan mun elämäni. Että mä olin elämässä jotain semmoista kuosia ja kaapua ja hahmoa ja, ja identiteettiä, joka ei enää kuulu mulle. Ja niinpä mä menin kertomaan tämän mun ja hän ehdotti mulle, että et hän olisi niin kuin uusi... Uusi virka mulle valmiina, mutta mä sanoin, että, että ei, että mä oon käynyt, ja mä olen silloin käynyt jo äh, osallistumassa aika moniin erilaisiin tämmöisiin niin henkisiin harjoituksiin, joita ei ole vain osa elämää. Äh, mutta mä olin löytänyt äh, hiljentymisen arvon, jossa mä näen, että mä en ole oikeastaan mun mieleni. Se, se muutti kaiken. Mä, mulla on, me ollaan asennettu tähän ihmisruumiin semmoinen koneisto, jota me kutsutaan mieleksi, mutta kun mä huomasin, että hei, mä voin astua sen ulkopuolelle, sisälle, paljon syvempään ulottuvuuteen, ja mä haluaisin tutkia sitä. Ja niinpä mä lähdin ensin käymään äh, kerran ja sitten useamman kerran ähm, äh, Oregonissa. Tämä oikeastaan ihan ensimmäisenä Esalen Institute. Kaliforniassa, joka muutti mun elämäni kulun tavallaan, koska siellä mä löysin meditaation. Ja myöskin löysin yhteyden siihen, miten valtava voima on se yhtälö meditaatio, seksuaalisuutta, rakkautta, tietoisuutta. No,
0: Saanko mä kysyä, että mi, mitä, mikä, mitä vuotta nyt mennään? Ihan mielenkiinnosti.
1: Tuossa mennään vuotta Yksi luultavasti. 82, mä erosin mun virastani. 83, nä on suurin piirtein, mutta mut siis vuoden sisällä jotain semmoista. Mä menin käymään ensimmäistä kertaa semmoisella isolla äh, kesä- äh, äh, mikä sen nimi nyt oli? Se oli semmoinen no, sanon, tietoisuustaitojen meditaatiofestivaali Oregonissa Osho Mission Ranchilla. Ja siellä tapahtui taas semmoinen, että kun mä olin, olin sen muutaman viikon siellä ja osallistuin tämmöisiin hyvin syviin erilaisiin tietoisuustaitoharjoituksiin, niin mä huomasin, että tätä mä haluan tutkia. Ja niin mä erosin mun virastani, ja vietin sitten seuraavien vuosien aikana, mä tein pätkätyötä vieläkin tämän saman ministeriön palveluksessa, ja sitten aina silloin tällöin mä kävin taas muutaman kuukauden siellä, ja, ja tätä jatkusin ne vuoteen 1987, jolloin tämä, tämä ranchi purkautui, ja Osho karkotettiin sieltä ja kukien maailmaa, sitten mä menin uudelleen Intiaan 1987, aina silloin tällöin, kunnes Osho kuoli. Et siinä oli semmoinen pätkä, kymmenen vuotta suurin piirtein, että mä, mä työskentelin, opiskelin uuden ammatin, mä, mä opiskelin tai opin ä, meditaatio-ohjaajaksi, mä opin ä, ammatin, jossa mä tein hierontatyötä. Kunnes mä taas törmäsin uuteen tapahtumaan, joka oli.
0: Hei, jatketaan tosta ihan kohta. Mä haluan yhden tota, lisäkysymyksen esittää tuohon no.
1: ta,
0: tai oliko tämä lisäkysymystä? Ja yksi on se, että et sä oot mulle jakanut, jakanut sen, että et, et sulla oli kumminkin perhe siellä ää, Kanadassa tai Yhdysvalloissa, ja sulla oli lapsia, eikö se oli kans silloin?
1: Joo, ja, mulla on kaksi lasta jo. jo. oli, ja sit, se on vieläkin kaksi aikuisia ihmisiä nyt.
0: Mites sit se, kun jos nyt aattelee tämmöstä niin ulkoapäin katsottuna, että jos nyt voisi laittaa tämmöisen raamin tälle, että, että sua nyt kosketti joku tämmöinen syvempi etsiminen elämä, mikä sen sitten olikaan. Ja sä olit kumminkin samaan aikaan niin perhe, perheellinen mies ja sitten, jos nyt, nyt on karkea laittu, että laittaa vaakakuppi, se sun henkinen kasvusi vei sua sen verran syvälle että sä et sit jatkanut olemista perheellinen mies. Että et et siinä oli nämä kaksi polkua. Voiko niin, se hmm. kertoa siitä, koska se kuulostaa niin ulkopäin tosi, tosi niin että se täytyy olla todella voimakas kutsu Joo. siihen asiaan, jot, jotta sä teet noin radikaalin ratkaisun.
1: Joo, ja se tuhosi mun, mun ö, suhteeni mun lapsiini pitkäksi aikaa. Ja se on aika jännä, että tämä on semmoinen tienhaara sillä pyhinvaelluksella, jossa jokaisen tarvitsee jossain vaiheessa katsoa, mikä on mulle se todellisin ja olkoon mä valmis kuolemaan tavallaan kaikille sille menneille elämällä sen puolesta mä olin. Mä en voi muuttaa mitään siitä. Ja mä tiedän, että mä oon aiheuttanut ihan valtavasti kipua, varsinkin mun pojalleni, joka on löytänyt siitä semmoisen jännän vaelluksen, jossa hän on tavallaan tehnyt ihan saman viestin kuin tämä sama Jesse aikanaan teki, joka sanoo, että sinä et ole minun isäni, sinä et ole minun äitini, minun isäni on jossain muualla. Ja niinpä hän on lähtenyt omalle vaarukselleen, niin kuin minäkin tavallaan silloin tein. Mun tyttäreni on kertonut mulle kerran, sanonut, kuule se mitä sä teit silloin kun sä lähdit pois. Se oli kauheinta mitä hänelle on tapahtunut. Ja samalla tästä ei enää tarvitse puhua ja sä oot mulle rakas. Ja on yhä edelleen. Eikä meitä sitä tarvitse keskustella. Se on, se, on, se on menneisyyttä. Ja hän tavallaan ää, löysi sen oman vaelluksensa siinä, että hän näki, että hänen oma rakkautensa mua kohtaan tai sitä isähahmoa kohtaan, se ei ole henkilökohtainen muuten, oli voimakkaampi kuin se perheen, siis mun koko perheeni aikanaan, mun lähiperheeni, Luulin, että mä olen tullut hulluksi. Ehkä mä tulin hulluksi. Tai mun kirjoissa niin mä sanoin, että mä ehkä tulin hulluksi. Mä lähdinkin seuraamaan jotain semmoista vanaa, joka ei sopinut tämän kulttuurin, yhteiskunnan perhekäsityksen. Ei sopinut, mä sen. Hinta oli aika hurja. Ja siltikin, no mä en voi muuttaa mitään, mitä on menneisyydessä tapahtunut. Eikä mä halua kaiken, mä halua viettää sen kummin aikaa siellä, mutta... Se on tuonut minut tänne. Se on tuonut tähän pisteeseen, jos minä voin sanoa, tai sinä sen oikeastaan sanoit, läsnä oleva ihminen. Hinta on aika hurja, koska mutta otan luopua kaikesta siitä, mikä on vähemmän todellista kuin tämä. Mutta teetähän se edelleen. Ei se. Tämä on semmoinen pyhiväilys, jossa ei ole mitään lopullista päämäärää. Tarkoitus on selkeä. Ja jos mun tarkoitukseni on selkeä, ja mun tarkoitukseni on olla nimenomaan se, mitä sä sanoit, läsnä oleva ihminen, se on mun tarkoitukseni.
0: Miten sit, jos mä vielä tarkennan sitä, koska mun kiinnostaa se, että et, ei niinkään se, että et, 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 mitä tapahtui, ja mitä tapahtui henkilötarinoille ja kaikille muulla, vaan se, että mikä se oli se, se tila sun itse sisällä, jossa sä tiesit, että koska sä oot tietysti ollut älykäsi ihminen ja sä oot ymmärtänyt se, että kun sä teet jonkun valinnan, niin siinä on kaiken näköisiä seuraamuksia. Niin mikä se on se ollut se piste ja se tila sun sisällä, kun sä oot tiennyt, että et, et ei tätä, vaan että et sä teet sen hyppäyksen johonkin, no hullu, tent, niin kuin sä itse kuvasitkin, joka sit veisut, missä sä nyt oot, niin mä kuulla siitä tilasta, mikä se on ollut se tilas sun sisällästä, mistä se on tullut se impulssi.
1: Se impulssi on yhä edelleen mun sisälläni. Ja kun mä oikeastaan, mä olen jättänyt ja jätän mun menneisyyteni niin paljon kuin mahdollista mun taakse, niin mä kerron sen sulle, koska tässä on tarkoitus Sä oot kysymässä sellaisia kysymyksiä, jotka on tarkoitusmukaisia. Mulla ei oikeastaan ole mitään muuta kuin se impulssi, joka tuo mut tähän hetkeen olla, olemaan niin läsnä kuin mä voin olla, väylä sille kuoleman yhtälölle, joka pitää mut täällä yhä edelleen. Et mä, oon, mä olen, mä tottelen tätä kutsua, ja niin kuin mä tottelin, suostuin sun kutsuus tulla tähän podcastiin, niin mihin se on tuonut mut kaiken sen, ja se ei ole ainoastaan mun oma vaellukseni, vaan se on koko ihmiskunnan vaellus, ihan aikojen alusta lähtien, siitä alkuräisyyksestä lähtien tähän hetkeen, mä palanen elävää elämää, palanen ihmiskuntaa, tätä, palanen luomakuntaa, palaamaan sitä, mitä me kutsutaan, mikä se suuren tuntemattoman nimi on. Ja että se sama impulssi saa mut liikkeelle silloin, se saa mut puhumaan sitä, mitä mä puhun niin. Ja se impulssi on kutsu vastata tämän hetken tarkoitukseen. Ja mun tarkoitukseni ainakin on synnyttää sitä uutta elämää, uutta ihmiskuntaa, joka me tarvitaan tänne maan päälle. Täällä on niin vähän todellista läsnäoloa, todellista rakkautta, todellista älykkyyttä. Tämähän on kuolemassa... Tämä on kuolemassa, tämä maapallo, siihen, että me ollaan niin tyhmiä. Ja <laughs> mä oon mieluummin se osa, joka näkee, et, et näkee, näkee sinne tulevaan, siihen suurempaan kuvaan, johon, johon ihminen on aina pyrkinyt katsomaan. Me ollaan luomassa uutta elämää maan päälle. Ja se luomistyö on kesken, se tulee aina olemaan kesken. Sillä ei ole mitään lopullista päämäärää, mutta sillä on tarkoitus. Ja tarkoitus on olla elävä, läsnä oleva, ihmeellinen olento, jota me kutsutaan ihmiseksi. Niin, se sama impulsi elää, mutta se on tarkentunut. Ja tarkentuu yhä edelleen, koska mä, mulla on yhä edelleen semmosia esimerkkejä, jotka kulkevat tässä tilassa mun edelläni tavallaan ja avaa sitä vanhaa ja väylää siihen uuteen tuntemattomaan. Ja kun mä nuukin sitä uutta, niin kuin mä teen just nyt, niin se värisee, väreilee, elää mun sisälläni niin ja mä pyrin välittämään sitä, kuka hyvänsä on se toinen, joka tätä kuuntelee, koska täällä on lopulta vain yksi olento ihminen, minä joka puhun tai kuuntelen tai katson, vaan tämä yksi, ja tämän muutoksen, Väylän avautuminen on täysin minusta yksilönä kiimi tämän elämän puolesta, joka mä olen, ja sitten kaikkien toisten hyväksi, jotka on aivan samoja, lopulta samoja olentoja, vaan omassa tilassaan, tilanteessaan, vaiheessaan, koostumuksessaan, kokemuksessaan, joka on yhdistelmä kaiken eletyn elämän kauheutta ja kauneutta, totuutta ja epätodellista tai suhteellisen todellista. Niin, että minä olen vastuussa elämästä maan päällä. Kaikki mitä mä <laughs> Minä olen vastuussa siitä myöskin mukaan luettuna kaikki se kipu, jota mä olen aiheuttanut toisille. Ja niitä on lukuisia. Ja samaan aikaan mä oon vastuussa siitä, että mä jollain tavalla en enää suostu siihen kipuun, jota, jota toiset tiedostamattaan tai joskus tietoisesti pyrkiä aiheuttamaan minulle elämälle. Et, et se on ihan homma. Ei lopu
0: koskaan. Mitä sitten, jos mä hiukan pala- palaan siihen aikaisempaan, no, niin kun, ö, ö, siihen, siihen historian osaan, sä, ja mitä sä äskenkin sanoit, että et kun on, on ihmisiä, jotka on kulkenut edeltä, ja mm. niitä tietysti on, ja enemmän ja vähemmän, ja sä kerroit siitä, että, että sä tapasit tämän herran, joka Osho nimellä nyky, nykyään, nykyään tunnetaan, ja tota, hän oli sulle vaikuttava henkilö. Voitko sä, sä kertoa meille jotain siitä kohtaamisesta, ja siitä, että, että mikä, mikä hänessä sit veti puoleensa? Just sua.
1: No, mä nyt katsoin, mitä nousee nyt. Mutta yksi oli se, että mä Mä tavallaan löysin hänet muutamien tärkeiden ihmisten kautta, mutta mut mä sain semmoisen, kun mä oon lukenut paljon, ja, ja mä sain yhden naisen kautta tämmöisen kirjan nimen, joka oli minusta aika merkittävä. I am the gate. Minä olen portti. No, se on vähän sama viesti kuin... Tämä Jesse aikanaan sanoi, että minä olen tietotuus ja elämä, jotka on kaikki totta. Ja, ja siellä oli monia merkittäviä asioita, mutta se, joka nousee minulla tällä hetkellä eniten esiin, on just tämä esimerkki tavallaan. Että mä viettäessäni kaikki nämä vuodet siellä aina jaksoittain kuljin aikalaisen vaelluksen mun oman psyykkeni syövereihin jotka on hurjaa Tämä on yhteinen ihmiskunnan syöveri täällä psyykessä. Me eletään tässä kaksusvirtojen maassa, jossa toinen virta on sitä elämän kauneutta ja rakkautta ja jaloutta ja toinen on sen kauheutta ja julmuutta ja väkivaltaa. Ja ne kaikki yhtyy täällä mun sisälläni niin mun tarvitsee tavallaan nähdä niitä lävitte. mä olin kerran kävelyllä siellä ihan siis niin kauheessa semmoisessa mustasukkaisuuden. ja ja kaunan ja kateuden ja kaikki mahdolliset syövärit siellä mun, mun sisälläni. Ja siellä mä kuljin oikein, niin oikein, oikein möyrimässä siinä hirveässä äh, myrkyssä mun, mun, mun psyykessäni. Ja tämä mies kulkee ohitte. Ei se edes kato muun. Mutta kun se kulki mun ohitte, niin tämä kaikki katosi. Ja mä olin ihan tyhjä. Yhtäkkiä ihan yhtä tyhjän kanssa, täysin vapaa. Ja niin uskomattoman kiitollinen siitä, että yhtäkkiä se kaikki katosi. Puf, sinne meni. No, mitä <lacht> ei mitään tekemistä. Luultavasti ei edes mua. Mutta tämä on se esimerkki, se tila, jota me kannetaan mukanamme ja ympärillämme, joka, koska sä on nyt tehnyt, oon, mä tiedän, että sä oot tehnyt jogaa tai siitä kaikkea muuta. Kiinalaisessa lääketiedessä sitä kutsutaan tätä koronaa meidän ympärillä. Se nimi on Wei Se on semmoinen se energeettinen kehä meidän ympärillä, jota jokainen kantaa mukanaan. Ja, ja kun sille ei ole mitään, siis tämä nahkasakki on vaan semmoinen se kantoalusta tälle elämälle. Niin, niin silloin, kun, silloin kun sen elämän suurempi tarkoitus on avata se, Punainen meri ja se väylä siihen johonkin ja näyttää jotain juuri minulle, niin se tulee minua kohti. Ja minä sain sen viestin, ja se on sellaista tietoa, joka ei ole ikinä jättänyt mua. Eikä jätä nytkään. Kun heti kun minä sanon sen ääneen, niin ei mun tarvitse ajatella possoa eikä sitä tilannetta, vaan se elää minun sisälläni. Tämä on tie, totuus ja elämä. Yhteys tähän ulottuvuuteen on se, ja koko, kaikki se menneisyys, kaikki mistä me ollaan puhuttu menneisyydestä, sillä ei ole mitään tekemistä, koska se on läsnä nyt. Ja kun mä suuntaan mun kämmeneni, kämmeneni tähän tilaan, ää, sitä näkijää kohti, tai kuuntelijaa kohti, joka sinä toinen olet, niin mä puhumassa itselleni. Ja, ja silloin tulee tämä, jonka mä oon ehkä sullekin kertonut jossain vaiheessa, tämä savolainen viesti, että irti on minusta, pitäköön hyvänään kuka haluaa, ja on valmis. Ja nämä laitteet, mitä me ollaan keksitty, me ollaan hyvin ihmisiä, nämä välittää myöskin tätä tilaa ja elinvoimaa hänelle, jolla on silmät nähdä, korvat kuulla, valmius avautua olemaan läsnä, olemaan ihminen nyt. nyt. Nämä on, nämä on kaikki, mä, mä oon kulkenut, siis, mä olen kulkenut niin, niin kuin jokainen on. Sä oot kans jo, ja, ja kun me ollaan kuljettu ihmiskuntana, me ollaan kuljettu tämä valtava vaellus siitä alkuräjähdyksestä tähän hetkeen. Ja jokainen on jollain omalla vaiheellaan tätä vaellusta. Ja siltäkin se on vain yksi vaellus. Ihmiskunnan, ihmisen, ihmisihmeen. Ja mies ja nainen, ne on, ne on, ne on semmoisia käsitteitä, jo aika on ohi. Ja aika on ohi. On vaan tämä yksilö, joka on koostumus molempia. Minun mummuni, mummani, mummani, mummuni, mummun, mum, 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 mum. Ja jossain vaiheessa siihen munimisprosessiin tuli mukaan myöskin mies. Mutta naisen DNA on vanhempi kuin miehen. X on jo uudempi. Mitä sitten, jos mä vielä
0: palaan tähän... Tota... Maallisempaa tarinaa. Sä oli, olit kertomassa siitä, että kun ää, aika jätti Ossan fyysisestä kehosta, niin, niin sä kohtasit jonkun uuden herran, siihen sä jäädä. niin sä kertoa siitä?
1: Joo. Mä olin, mä olin siellä, kun Ossa kuoli. Ja se oli hyvin merkittävä aika, koska jollain tavalla hän näytti mulle unen kautta. Niin UNen unen on tosi tärkeitä. Ja molemmat, sekä, sekä Osho että seuraava Very Long, ilmestyi mulle unessa, ja molemmat teki vähän samanlaisen tempun. Osho uh, pukeutui semmoiseen kanadalaisen Lumberjackin pukuun, ilmestyi semmoisen mökin sisälle, ja oli semmoiset Kanadan intiaaniletit päässä, ja se, se, se tuli siihen mökkiin, meni sinne ovelle, ja heilutti mulle ja sanoi, Goodbye. No, sitten mä, siis mä luulin, että mä en ikinä enää tapaisi toista niin kutsuttua. Siis nää on kaikki hetkittäin tosi valaistuja, ja sitten toisena hetkinen se valaistus katoaa kaikille, kaikille muualle. Mut, mut mä, mä luulin, että mä en koskaan tapaa enää toista tällaista hahmoa. Kunnes mä satoin istumaan tukomassa tämän australialaisen Barry Longin edessä ja yhtäkkiä sama tila avautuu, joka avautuu siellä, kun mä kävelin. Mä en ole sanonut sanakaan. Mä en muista yhtään mistä hän mutta mä tiesin, okei. Okay, tässä on taas se esimerkki. No, mä oon min löytänyt tämän saman tilan tosi monien muiden kanssa. Ja mä nyt veikkaisin, että siellä missä me ollaan istuttu yhdessä siellä jossakin, muistaakseni Porissa ja missä on hyvä se tämä sama tila tulee ja menee ja tulee ja menee tulee ja menee, tulee ja menee. Se ei ole vakaa. Se on vähän niin kuin rakkaus. Rakkaus on voima, joka on läsnä nyt, jos on, ja sitten se haittuu, Koska meillä on niin paljon muuta tekemistä. Mennään jonnekin muualle, kaikkiin muihin identiteetteihin. Joku näinä päivinä, Herra Jumala, mitä identiteettiä me luodaan. Facebookiin voi olla vaikka kymmenen identiteettiä. Mutta miten jos mulla ei ole yhtä Mä vaan oon, oon, mitä mä oon. Mä oon, mitä mä oon, juuri tämmöisena kuin mä oon. Ja sitten mä katson mun ympärilleni sillä älykkyydellä ja valolla, jota tämä isä nimi aikanaan edusti. Ja sitten mä löydän yhteyden siihen johonkin tilaan, jota mä rakastan, joka oli se toinen siinä kolminaisuudessa. isäpoika ja pyhä henki, ja pyhä henki on kuolemat. Ja siltä kuolen menneisyydelle. Nyt on. Oh. Nämä on mun kolme Puhdas älykkyys, puhdas havainto, puhdas valo, puhdas tietoisuuden väylä, joka avautuu. Ja sitten mä rakastan jotain. Rakkautta. Mä rakastan rakkautta, joka ei ole lainkaan sidottu sukupuoleen eikä toiseen ihmiseen. Rakkaus on voima, joka on itsenäinen ihmisestä. Ja sitten, kyllä, mä rakastan kuolemaa kuolemaan. Mä en ole kuollut vielä. Tässä mä oon tämmöisessä muodossa, mutta mä oon kuollut monta monta kertaa. Mä oon käynyt tosi lähellä kuolemaa. Mä olen käynyt niin lähellä kuolemaa, että mä en ole enää mun fyysisessä ruumiissani, vaan mä katson sieltä toisesta taajuudesta sitä, <totsit> ei, nyt, ei ihan sillä tavalla ollut vielä, koska tässä mä oon. Mulla on vieläkin tämmöinen fyysinen ruumis. Mutta samaan aikaan mä tiedän, että se ei ole ainoa, mitä mä oon. Ja sitten kun mä herään sairaalassa semmoiseen tosi hurjaan kipuun, koska mä olin aika pahasti, ja samaan aikaan semmoinen kiitollisuus, ai että on ihmeellistä olla elossa. Ja sitten ilmeisesti mulla on jotain tekemistä täällä vielä. Mutta samaan aikaan kaikki nämä kuolleet, mukaan luettuna nämä tienviitat tai op, oppaat, joita mulla on ollut. Mun isäniä ja niin mun sisarani ilmenee usein usein tässä tilassa hengenä, ihmeenä. Ja heti kun mä sanon sen ääneen, niin, niin tämä tila elää yhä enemmän nimenomaan tätä yhtälöä. Ja sen takia mulle, mulle tavallaan itselläni ei mulla ole mitään tarvetta lähteä vierailemaan sinne menneisyyteen. Se on kaikki läsnä. Juuri näin, juuri nyt. Ja jos mä voin mitään tästä välittää toiselle, toinen mies, oma kokemus, oma paikka, omat esimerkit, ja samaan aikaan sellainen tieto, että me kohdattu, me ollaan kohdattu jossain vaiheessa niin, että Sä oot kuttiin mukaan tähän sun työhön, mitä sä teet, joka on tosi hienoa. Ja aivan oikein, sulla on kaksivuotias poika. Ja, ja samaan aikaan, ethän säkään voi tietää. Täällä muuttuu kaikki. Mitä mä voin tietää tulevaisuudesta? Ja tiietsä, tää, tää, tää aika, jota me eletään, on niin ja ei-tietämisen aikaa. Kukaan ei voi tietää oikeastaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Siinä on valtava vapaus olla läsnä nyt. No nyt sattelen, niin vähän lisää.
0: Tota, kun sä, sä jaoit siitä sun, sun matkastasi ja, tota, sä, ja siitä, että sä kohtasit tämmöisiä oppaita, niin mitäs sitten niin kun niin sit, ajatellaan vaikka niitä nuorempia ihmisiä ja ihmisiä, ketä kuuntelee tätä podcastia ja aika monelle, mitä ihmiselle ja ylipäänsä ihmiselle, mutta tässä tapauksessa miehelle, kun tämä on Miehen mieli podcast, niin tulee jossain kohtaa se kysymys, että tarviiko minulla olla henkinen opettaja tai onko semmoinen niin välttämätön? Mitä sä sanot semmoselle ihmiselle, että pitäisikö meidän niin etsiä tuolta oppaita itsellemme vai löytyykö semmoiset itsestään? Vai? Ja myöskin sitten vielä niin jatkokysymys siinä, että et kun me löytyy kaiken näköisiä oppaita, ja me myöskin löytyy näitä kuuluisia harhaanjohtajia, niin mistä, mistä me sitten erotetaan se, että kuka on niinku se, se real deal?
1: Joo, hieno kysymys. No se on, se on se pohtimisen arvonen, ja pohtiminen on hieno suomalainen sana, maanviljelysajalta tuleva sana, jossa oli semmoisia pohdintakiviä ennen kuin me keksittiin kaikki nämä koneet. Ja sille pohdintakivelle laitettiin se vilja. Ja sitten tätä pohdintakiveä hypetettiin siinä sylissä tavallaan. Ei täällä, se ei ollut pohdintaa mentaalista, vaan se oli käsityötä. Akanat lensi tuuleen, jyvät jäi sinne. Ja sitten voi olla, että sinne jää vain yksi jyvä. No, minun ei ole tarvinnut etsiä oikeastaan ketään näistä mukaan luottanut. Mun isäni tuli mun tielleni, kun me tulin tänne maailmaan, se ilmeni mun edessäni. Ja mun isäni oli yksi ensimmäinen, tosi arvokas, tosi haastava yhtä lailla. Tosi, tosi haastava. Ei isä ole helppoja hahmoja. Ei ole veljet helpoja hahmoja. Ei ole kukaan toinen. ei. Ne tulee mun tielleni. Siinä tiellä kohdatessa, siinä tiellä mun te katsoa. Ähm, Onko meidän välissä joku semmoinen energeettinen, joka kutsuu meitä lähemmäksi sekä kuuntelemaan, katsomaan ja sitten mä huomaan hyvin nopeasti, kun jokainen kohtaaminen, jokainen toinen tuo sen esimerkin eli sen tilan siihen ja sitten mä saatan kysyä jotain. Tai sitten se toinen saattaa vain sanoa jonkun sanan, joka yhtäkkiä iskee semmoiseen paikkaan mun sisäröni ja sytyttää jotain. Ja sitten se on tehnyt tehtävänsä ja haittuu. Ja, ja sitten tulee toisia, joiden luokse mun on pakko mennä. Mun oli pakko mennä tämän osan luokse. Mun oli aivan ehdottomasti pakko silloin, kun mä tapasin uh, Very Longin mennä hänen luokseen. Ja kunnes hän kuoli. Ja sitten mulla on yhä edelleen semmoinen tarve... Uh, Mun, mun hetkinen löytyy myöskin sieltä. sieltä no mä, aina, mä, mä kohtaan sellaisia tärkeitä hahmoja, jotka resonoi siinä tilassa, jossa mä oon. Ja, ja ei, mun on niitä, ne on tullut mun luokseni. Ja sitten joko se yhteys jatkuu semmoisena elävänä yhteytenä, jossa me ei enää opeteta toisiamme. Mä en, oikeastaan, mä en pyri opettamaan ketään. En edes sen kummemmin ohjaamaan. Minulla on enemmän sellainen viesti, että mä pistän liikenteeseen, kun kutsun, kuulen ja sä kutsuit mutta tässä mä olen ja mä teen mitä mä teen ja irti on minusta ja pitääkö hyvänä, kuka haluaa. Ja sitten, jos ihmiset tulee mun luokse, niin kysymään jotain, niin mä vastaan parhaani mukaan. Ja... Mun parhaani on oikeastaan, että mä oon niin rehellinen, läsnä tälle hetkelle, tämän hetken tarkoitukselle, joka tällä hetkellä on vastata sun kysymyksiin miehenä olemisesta. Ja niinpä mä pyrin vastaamaan siihen, mutta samaan aikaan haastamaan sua, koska mulle, mulle se miehen identiteetti ei enää ole se, mitä mä oon. Mutta mä kuulen sen tarpeellisuuden, koska mä oon kysynyt ihan samoja kysymyksiä. Ja, ja sit, aika jännä nämä merkit. Mä mainitsin tämän <kliin> kirjan, jonka nimi on I Am the Gate, minä olen se portti. Ja mitäs mun edessäni tapahtuu, jos nyt mun puutarhan portissa on, on so, sen, sen sulkeva äh, lukko jäänyt auki ja se yhtäkkiä tuuli avasi sen? No, tämä on. Nämä on ne merkit, joita mä kuuntelen. Ja sitten mä huomaan, että mun sisälläni on nyt, se portti on auki. Ja sä oot antamassa sinne viljaa, sun kysymyksessä on tavallaan viljaa, joka aktivoi mun pohtimiskiveni, joka on mun sylissäni täällä. Sitten mä suostun siihen, että mun suuni saa sanoa, mitä se sanoo. Ja sulla on täysvapaus pistää tämä podcasti poikki milloin hyvänsä ja sanoo, hei, faktää. Ei tuolla miehellä ole mitään annettavaa. Mutta koska sä suostut, niin <laughs> mä jatkan tätä pohtimista. Ja mä huomaan, että sä elävöität mua tosi paljon, kun sä kysyt. Ja oot läsnä.
0: Mitä sitten ne harhaajohtajat? Koska nyt valitettavasti se on niin, että löytyy todella paljon harhaajohtajia. Ja, ja löy- löytyy ihmisiä, jotka tiedostamattaan tai tietoisesti käyttävät toisia hyväksi ja käyttävät auktoriteettiasemia hyväksi. Niin mitä tämmöisen, tämän asian kanssa voi tehdä niin yksilönä, jos oikeasti kiinnostaa etsiä jotain todellista? Niin mit, mit, mitä me voidaan tehdä, koska paljon ihmisiä, jotka näyttävät ulkopuolella niin hyvältä, niin hyvin juttuja tulee ulos, mutta sitten kaikennäköistä varjoissa tapahtuu suhmurointia rahan kanssa, seksuaalisuuden kanssa ja monen muun kanssa?
1: Moni kakkupäältä kaunis, eikö niin? Mm. No, mulle tulee mieleen yksi mun ensimmäisiä tosi arvokkaita tavalla, joka tuli mun tielleni. Ja sekin on hieno suomenkielinen. Tuli mun tielleni kohtaisin sen tiellä ja se tavallaan oli sillai mun niin, että mä en voinut mennä sen lävitse ennen kuin mä näin sen lävitse siihen, mitä se oli antavassa. Carlos suarez niminen äh, äh, vanha mies silloin, 80, äh, mä olin, missä se nyt oli, tämä oli, oli 60-luvun, ei 70-luvun, oh, no. Mä olin, mä olin Sveitsissä töissä, mä sain kutsun, 73-45 jotain semmoista, mä sain kutsun Jungin instituuttiin jossa oli, oli mun isäni, sit yksi tosi ihmeellinen nainen Kaliforniasta, joka, joka oli tehnyt paljon semmoista tosi arvokasta työtä, semmoinen puolisoni, ää, Jungin poika ja Carlo ja Nadine nämä kaksi parinsista. Ja hän esitti siellä tämmöisen, hän on kirjoittanut paljon, hyvin fiksu ihminen, ja kutsui mut Pariisiin luokseen, ja mä vietin siellä viikon. Ja se oli aivan maaginen viikko, koska tämä mies oli samaan aikaan Aleksandrian juutalainen, ä, vanha viisas mies, joka oli arkkitehti, säveltäjä ja kirjailija, kabalisti ja taidemaalari. Hän näytti mulle taidettaan. Ja sitten hän kertoi mulle semmoisen, no mä Kanada myöhemmin, he tuli Kanadaan mun kanssa, niin pitäisi olla loistava seminaari, mutta hän sanoi sano semmoisen viestin, joka, joka on yhdessä niissä kirjoissa vieläkin, älä kuuntele minkään järjestäytyneen uskonnon lähettäjää. Et, et, kuuntele aina yksilöä. Yksilöä. Kaikki nämä uskonnot perustuu jonkun yksilön havaintoon ja sitten niiden päälle on rakennettu sellainen uskonjärjestelmä. Ja jokainen uskonjärjestelmä on nimenomaan se, mistä sä puhut. Kuka hyvänsä myy sulle jotain uskontoa, on huijari. Mun ei tarvitse uskoa mihinkään. Sen takia minulla on monet ehdottaneet, että pitäisi kehittää joku metodia, joku myydettävä metodia ja bla bla bla. Mä en kuulu mihinkään poliittiseen puolueen, ja mihinkään järjestöön. Öö, mä vaan oon mitä mä oon ja mä teen mitä mä teen. Ja mä oon täysin vastuussa siitä, mitä mä pistän ulos, kuten myös siitä, mitä mä hengitän sisään. Ja sitten mä pistän sen tähän tilaan, tähän eetteriin ja irti on minusta, pitäköön hyvänään, kuka haluaa. Ja jos siitä ei ole mitään hyötyä, niin anna se mennä. Me ei jonnekin Mitä
0: sitten, jos saatte jos ajattelee niinku rahaa siinä, joka niinku itselle tuntuu sellainen, että se on, niinku, se, on lata, se on niin latautunut asia, että kun me pyydetään rahaa jos niinku henkisestä opetuksesta. Että mä ymmärrän sen, että kun me, meillä on niinku eri ihmisillä on erilaisia niinku asemia, että jos joku vetää meditaatiokurssin ja opettaa tekniikan, se on hänen työnsä, hän tarvitsee siitä rahaa. Se on niinku ihan mun mielestä ok, ei siinä niinku mun mielestä mitään ihmeellistä ole. Mutta sitten jollakin, jollakin tavalla siihen tulee just se, että sitten sit, et jos jonkun, se henkisen opetuksen siirtäminen rahan vast, vast, vastineena, niin si, siinä tuntuu mulla henkilökohtaisesti, että siinä on joku niinku asia, mikä hiertää, mutta sitten samaan aikaan mä ymmärrän sen, että toisella tasolla, jos on joku duuni, niin siitä työntekijä, työlle, työntekijälle kuuluu siitä palkka. Se on mun mielestä ihan ok.
1: Joo, ja siinä on, siinä on jotain hirveän totta. Siinä on... Mä oivalsin tämän taas pari vuotta sitten, kun mä istuin tässä oikeastaan tässä samassa olohuoneessa, ja mä kattelin, miten äh, kimalaiset meni semmoiseen kukan luokse ja pörräsi siinä edessä. Ja sitten mä näin, mä näin, miten kun se pörräsi siinä edessä, niin se kukka lähetti sitä siitepölyä, ja sitten kun sillä oli vähän semmoiset velcro-housut, niin se tarttu siihen pöksyihin. Sitten se lähti lentämään. Mä tulin sisään, ja yhtäkkiä mä käänsin tämän koneen päälle, ja mä luen semmoisia aikauslehtiä silloin tällöin. Et yhtäkkiä oli semmoinen viesti, että kysymys, why do bees buzz? No mä käänsin sen päälle, ja siellä tuli mun vastaukseni. Ja tämä biologi nainen kertoi, että tämä Kimalainen, joka, joka tota pörrää siivillään, lähettää semmoista ääniviestiä. Ja just tämä kukka kuulee sen viestin, ja koska se on sille oikea viesti, niin se lähettää sen siitä sen pöksyihin. No sitten tämä kimalainen lähtee lentämään takaisin sinne omaan pesäänsä, ja matkalla siitä se syö 10 prosenttia siitä, ja kaikki muu menee sille heimolle. No tämä on vähän sama kuin... Jokaisen tarvitsee ansaita elinkeino. Mun työni, jossa mä opetan vieläkin läsnäolon tietoisuustaidot, on se, miksi mä kutsun niitä näinä päivinä, joka on pääsääntöisesti kommunikaatio, missä me etsitään sitä läsnäolon ihmettä yhdessä. Ja kyllä mä velotan siitä jotain, ja se on vähän semmoinen liukuva taksa, että varsinkin tänä aikana mä oon antanut semmoisen viestin ihmisille, että et jos teillä ei ole varaa maksaa sitä, mitä, mitä mä pyydän yleensä, niin sitten kertokaa, mihin teillä on varaa, ja sit, sit mennään sillä. Mutta minä tarvitsen hirveän vähän lopulta. Mä on mä olen elänyt semmoisia kausia mun elämässäni, joissa mä sain siis niin ruhtinaalista palkkaa valtion että jos mä olisin jäänyt siitä eläkkeelle, niin minulla ei ole mitään hätää, mutta kun mä annoin sen kaiken pois mun ex-vaimolleni ja lapsilleni, koska ne tarvitsee sitä rivoa. Niin ei mulla, mulla on tarpeeksi. Mulla on vaatteet mulla on jopa, siistit siis vaatteet päällä ja, 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 ja kaunis koti ja mulla on, mulla on ihana kumppani täällä ja meillä on ihan tarpeeksi. Mikäs, mitäs mä tarvittaisin enemmän? No sä tarvittet enemmän, sulla on, sulla on siellä, sulla on se, Sä oot se pörrääjä, ja, ja sitten luultavasti sun, sun puolisuus myöskin pörrää omalla tavallaan. Ja teillä on siellä toistaiseksi siinä pesässä on yksi lapsi, niin että sä oot vastuussa siitä perheestä, eikö niin? Mm. Uh, Onko se tarpeeksi?
0: Mulla on tarpeeksi, nyt tietysti tämän koronan aikana niin vähän sillä niin kituutta, en, mutta on tarpeeksi kyllä tällä hetkellä.
1: <lain> ja tiiätkö, tämä koronan aika on niin tärkeä aika siinä, että meidän on tarvit- todella tarvitse katsoa, mikä se on, mitä mä todella tarvitsen? No, mä tarvitsen läsnäoloa, rakkautta ja sitten tarpeeksi ravintoa. Ja tiedätkö, mä pärjään. Mä, 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 tämän pyhinvaelluksen aikana mä oon ollut rutiköyhä ja sitten mulla on ollut enemmän ja vähemmän ja se supistuu ja laajenee. Mä en ole koskaan nähnyt nälkää, paitsi jos mä oon mennyt paastoon tahallani. Ja sitten ehkä silloin sodan jälkeen. 40-luvulla oli tosi vähän. Mä tiedän, että mun vanhempani huolehti, huolestui siitä, että onko siellä tarpeeksi. Mutta aina oli tarpeeksi. Toistaiseksi, 75 vuotta plus myöhemmin, mulla ei, koskaan ollut, mulla ei koskaan ollut hätää siitä, että mulla olisi tarpeeksi. Ja mä tiedän, mä tiedän, että tässä maailmassa on vieläkin... Siis aivan valtava määrä ihmisiä näkee nälkää. Vieläkin myydään orjuuteen. Tämä ihmiskunta on niin kesken kuin mahdollista. Ja sitten on muutamia ihmisiä, ahneita paskiaisia, jotka, ja osa niistä on, on nimenomaan tämmöisiä henkisiä imureita, jotka myy, myy jotain semmoista, jolla ei mitään arvoa lopulta. No, onko yksi niistä? Se on mustakin, Se on sustakin. Mä tiedän, että sä oot et yksi niistä. Mutta samaan aikaan se pitää huolta siitä, että, 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 että sä kykenet lähettää sitä ääniautoa tähän eetteriin, joka, joka tuo sulle jollain kummalla tavalla. Ja monista lähteistä me on vieläkin mun äänökseni, ja ehkä palataan siihen, että me ollaan semmoisia pyytäjiä. Me pyydetään, niin kuin me pyydettiin aikanaan metsän... Emännältä, metsän isännältä, kun me mentiin metsästämään, metsään, pyytämään. Me pyydettiin. Pyytäminen on, pyysin. Hyvä, hyvä, hyvä olemassa oleva metsä. Mun heimoni, mun puolisoni, mun kumppanini, mun lapseni ja minä, me tarvitaan ruokaa. Anna mulle antia. Ja mä asetin pyydyksiä. Ja mä ansaitsin, mitä mä tarvitsen. Tämä on mitä mä tarvitsen just nyt. Ja sä oot antamassa mulle, huomaatko, tilaisuuden todistaa itselleni ja sulle ja jokaiselle toiselle, joka on valmis näkemään sen, mulla on tarpeeksi nyt. Ja mä saan, mitä mä ansaitsen, pyytämällä apua. Mä pyytän apua. Tämä on oikeastaan täällä on kaksi rukousta oikeastaan maailmassa, jotka arvokkaita. Toinen on se, oi kiitos elämä maailmassa. Oi, kiitos. Kiitos tästä. Kiitos tästä tilaisuudesta istua tässä tämän viljami Vilja, Viljaiden Viljamimiehen kanssa. Kiitos tästä. Ja sitten, joo, mä tarvitsen apua, että mä pysyn läsnä, pysyn yhteydessä tähän hyvään, pysyn, pysyn vastaamaan tilanteen ja hetken tarkoituksiin joskus olemalla mies. Ja mies on mulle sellainen perinsiipi, joka on tosi. Se on prince, se on periaate. Se on periaate. Ja se, on, se on totuuden, selkeyden, suoruuden, voiman periaate, joka on pystysuoraan. Ja siinä mielessä faulinen.
0: Mä haluun itse puhua just tuosta, mutta tuota, muutama juttu tuosta aiemmasta jutussa, mitä mä tahtoisin uh, vähän tarkentaa. Ja
1: on, ihan sar... on hyvä, että
0: ja, tuota, ja, on, ja omasta kokemuksestani sen, että kans olen kaiken näköisiä opettajia kohdanneena ja myöskin sitten kohdanneena opettajan, joka, jolta sain hyvää ja jolta sain myöskin hyvin paljon sitä, sitä harhaanjohtamista. Ja se, että et, et, et miten siinäkin on oma arvonsa on, jälkeenpäin on. sitten, kun se, se on niin aika kova niin kuin elämän läiskäsynaamalle, naamalle jossain kohtaa että tajuta se, että hei, olen kävellyt ehkä johonkin suuntaan, mikä ei ole minulle kehittävä, mutta et, et siitä oppii tosi paljon, mutta vasta Yks. jälkeen päin.
1: Aivan oikein, mutta silloin olko sinä kiittänyt häntä? Kiitos, että johdit minua harhaan, jotta mä voisin nähdä, että mä en enää ole valmis menemään harhaan.
0: No en ole itse asiassa kiittänyt, mutta on kyllä paljon työskennellyt sen asian kanssa, mä voisin, kyllä, voisin kyllä myöskin kiittää, että kiitos nyt herra jonka nimeä en mainitse,
1: niin Jut, kun minua Kiit,
0: harhaan ja nyt, no. nyt tiedän, että en kävele enää sinne.
1: No, Me opitaan ainoastaan hakuammunnan kautta. Tämä koko vaellus on hakuammuntaa. Ja mä opin mun virheistä, jos mä opin mun virheistä, niin samaa virhettä mä en uudelleen tee. Mä teen uusia virheitä. Ja niinpä, kun mä teen sen uuden virheen, mä tuun niin nopeaksi, että mä huomaan, hei. mä olin, mä olin melkein menossa tuonne, että mä meikään. Musta tulee Kitkan Viisas. Tiedätkö, mitä Kitkan Viisaat on?
0: Sitä en ole kuullut kyllä
1: Kitkajärvi tuolla Kuusamossa. Puolet on Suomen puolella, puolet Venäjän puolella. Kitkan Viisaat on ne muikut, jotka vois mennä Venäjälle, mutta ei mee. <tuh> <Okay. tuh> no, ei mitään Venäjää vastaan. <tuh> 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 Pointti on, point on hyvä. Että mä tiedän, missä vaara on. Kun mä, kun mä kuljen tätä pyhiinvaalusta, niin mä tuun niin herkäksi ja viisaaksi ja selkeäksi lasna että et vaikka toi kakku näyttää niin hyvältä, niin mä oon oppinut nuukkimaan, ja mä tiedän, hei, toi ei yokkaan todellista. Ja niinpä mä löydän sen viisauden. että mä melkein menin tuohon ansaan, mutta mä en mennytkään. Ja sitten mä katson, että missä se on se seuraava Paikka tai tila tai tilanne, jossa taas avautuu tämä, mä tiedän. Mä tiedän, että tämä on todellista. Ja heti kun mä tiedän, mä en saa epäillä mun tietoani. Ja sitten mä seuraan mun tietoani semmoisella avoimuudella, että mä katselen, mihin tämä hengittävä energia, elämän henki, mä, en, mä en ole henkinen opettaja, elämän henki ohjaa mua. Koska mä olen elämän hengen etäohjauksessa ja mä teen mun työni lähietäisyydellä. Aina juuri näin, juuri nyt. Ja aina sen tilanteen tarpeen mukaan, parhaani mukaan. Ja sitten mä kuuntelen, mitä se toinen antaa ja onko minulla mitään annettavaa siihen. Et se on tavallaan semmoista hengitystä, jossa mä hengitän sisään ja hengitän ulos. Mä oon kuulolla koko ajan. Ja mä huomaan, että. Juuri nyt mä huomaan, että miten hyvä on istua sun kanssasi. Pysähtyä tähän hetkeen. okei, me ollaan harhautu tässä menneisyyteen ja sinne ja tänne ja tonne, mutta mä ainakin huomaan, että mä oon tosi läsnä nyt. Ja tämä läsnäolon väylä avautuu. No ei mulla ole mitään epäilyä siitä, että olen tekemässä just sitä, mitä mun kuuluu tehdä. Ja luottaa siihen, että koska sä oot vastuussa ja sä oot ottanut ison vastuun, kun sä lähet pistämään tällaista viestiä. Sä oot vastuussa, niin? Kyllä. Mä annan, mä annan sulle täydä vastuun tehdä, mitä sun tarvitsee tehdä.
0: No Sitten sit mä hyppän, otankin siitä kiinni ja otan semmoisen mikä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa, tai en tiedä kiinnostaa, kuin muita ihmisiä, mutta mä haluan tietää, koska sä puhut, sanoit aikaisemmin, että sä olit siellä tota Carl Jungin pojan kanssa ja
1: mun mm-hmm.
0: oma vaiheeni on tällä hetkellä se, että mä oon tosi paljon niin lukenut Jungin tekstejä ja hänen oppilaidensa tekstejä. Mm-hmm. Tuntuu kiehtovilta ja semmoiselta niin maailmalta, mihin Tuntuu, että missä ei ole niinku pohjaa melkein niinku lainkaan, että siihen voi sukeltaa syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Niin, mitä, sä, mikä sun niinku, mitä sä ajattelet Karli Jungista tai mikä sun kokemus on hänestä tai hänen teksteistään?
1: No ne on kaikki tavallaan menneisyyttä siinä mielessä, että olen lukenut ihan hirveästi. Mä, oon, mä oon ollut semmoinen... opin lukemaan kolmevuotiaana, kun mä istuin potalla ihan itsestä ja olen lukenut ja lukenut ja lukenut. Ja lukenut ja... Carl Jung on ollut sellainen hahmo, jota mä oon siis todella ja arvostan yhä edelleen. Siinä on ollut hyvin älykäs mies, joka omalla tavallaan avasi monia 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 sellaisia ulottuvuuksia, joita mä arvostan yhä edelleen. Ja aina mä törmään joko Jungiin tai Jungin äh, oppilaisiin tai ja, ja kun, mä, kun mä vieläkin mä saan viestejä hyvin laajalta alueelta, niin mä näen, miten paljon viisautta tämä mies on tuonut tänne. Ja sitten samaan aikaan, kun tämä elämä liikkuu eteenpäin, ja et hän toi sen oman ideansa määrättyyn pisteeseen, ja sitten hän siirtyi sinne kuoleman eli Joelle. Me tullaan tänne Lemmenjoen kautta ja sitten me mennään sinne Tuonoan jokeen. Ja mitä hän jätti jälkeensä? Oli, oli, oli jälkiä, jotka elää yhä edelleen. Ja mä oon ihan kiitollinen, että sain kutsun sinne Jung-instituuttiin. Ää, oliko se nyt Jukarnossa? Sveitsen puolella. Ja siellä mä tapasin siis tärkeitä ihmisiä mukaan luettuna. Tämä ja hänen vaimonsa Ndeen molemmat hyvin fiksuja ihmisiä, jotka sitten vei minun polkuani eteenpäin. Ja, ja sitten kun Carl Jungiin liittyi myös tää, hän ohjasi minua lukemaan monia muita tosi tärkeitä hahmoja mun elämässäni, että et hän oli osa sitä elämän puuta, ja hän käytti tätä vertausta itsekin tosi paljon, tätä rihmastoa, että me ollaan osa semmoista valtavaa rihmastoa. Ja hän ohjasi mut myöskin, tavallaan sekä astrologian että tarokkorttien pariin. Että tämä symboli maailma, joka on mulle, siis tämä on kulttuuriantropologiaa tavallaan tämä kaikki työskentelee tasolla, että hän avasi sellaisen väylän, jota mä oon seurannut kirjallisuuden runouden taiteen kautta ja seuraan yhä edelleen, mutta se ei mun pääväyläni. Niin. mä oon hyvin kiitollinen siitä, että hän on ohjannut mua tutkimaan näitä ja siltikin se on vähän semmoinen, että kiitos Karl, kiitos, ja kiitos kaikille Karlin, siis mä oon, mä oon tuntenut monia äh, niin jungilaisia, mutta kun mikään aisuusta, tai ismi, äh, niin, niin tekee sitä omaa työtään. Ja, ja sit mun seurata mun omaa vaellustani, ja Jung on tavallaan jäänyt sinne, ja sitten pupahtaa aina silloin tällöin äh, ja pulpahtaa hyvin voimakkaasti uh, unissa myöskin, koska Memories, Dreams and Reflections, yksi tosi hienoja uh, uh, kirjojaan, uh, on näyttänyt mulle sen, miten mulla on unenkertoja. Ja mun unenkertojani on tavallaan hyvin jungin uh, oloinen hahmo, joka näyttää semmoisia mystisiä kuvia ja, ja vinkkejä. Ja joita mä en lähde tulkitsemaan, mutta mä tiedän, että aina kun mun, mun unenkeltoja niin ilmestyy, jotain on muuttumassa. Ooo, oh, jotain muuttuu. Ja sitten, mun täytyy tunniskella sitä täällä mun plasmassani, mun koostumuksessani. Ooo, oh, jotain muuttuu. Ooo, oh, mitä se on, mikä muuttuu. Mut mä en saa syöttää sitä siihen analyyttiseen koneistoon, varsinkaan siihen psykologisten identiteettien koneistoon. Sen aikaan oli. Niin, että, niin että mä seuraan Jungin rakkautta siihen mysteerioon. Mutta en sitä psykologiaa. Koska psykologia on nimenomaan se, mistä me luodaan ne identiteetit. Ja kun mulla ei ole enää mitään. Mulla ei myöskään mieltä. Mä oon elämän mielettämässä virrassa. Yksi suuri viisaus tai semmoinen oivalluksen hetki taas ton Barry Longin kanssa aikana Australiassa hän kertoi yhtenä päivänä siellä telvassa, aivoista ja ihmisen solustosta. Ja mä kuuntelin lumoutuneena siinä. sitten yhtäkkiä mä mun käteni, ja Barry sanoi, että joo. Ja mä sanoin, että onko sä sanomassa, että mun tarvitsee kiivetä ulos mun aivoistani? Oli, joo, jo, se joo, joo, just noin. No, tietää. Ja mitä enemmän mä kiipeän ulos mun aivoista niin jokainen solu mun, mun tässä, ei ainoastaan tässä mun fyysisessä koostumuksessani, vaan tämä way Qi, tämä tila mun ympärilläni Tämä on, on mun aivoni. Tämä on se älykkyyden kenno, joka tavallaan poistaa kaikki ne vanhat uskomukset mun niistä vanhoista aivoistani, jotka on ohjelmoitu. Ja me ollaan niin ohjelmoituja, ne kuin voi olla, että mä oon oikeastaan purkamassa niitä ohjelmia koko ajan. Niin mä oon no, vasta syntynyt nyt. Läsnä oleva ihmisolento. Tyhjää täynnä täällä mun, mun mielessäni, mutta kuhisen elämää, tätä elämän viimeisintä valtavaa voimaa, joka on... Luovuuden voimaa, tietoisuuden voimaa, tiedon voimaa, taidon voimaa ja rakkauden voimaa. Ja muuttaa, muuttaa mua koko ajan, muuttaa tätä kostumusta Ja, ja, ja on, on tää, oikeastaan se on tämä tila, joka tekee sen työn. Mun tarvitsee vaan kiivetä ulos niistä vanhoista ää, kuvioista, jotka on iskostettu ja, ja niitä on ihan hirveä määrä. Me ollaan niin ohjelmoitu... Tämä homo sapiens lajisen sen aika on ohi, koska se on ihan liian ohjelma. Me ollaan synnyttämässä uutta ihmislajia. Ja sun, 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 sun poikas edustaa sitä jo. Ja, ja sä on ohjaamassa sun esimerkillä, sun, sun poikas, sun kumppaniskan, sun poikas, katsomaan, että mikä se on, se, mikä se, on se todellinen. Ja tämä, tämä olemassa oleva puoli, tämä ulkoinen puoli, on vain suhteellisen todellinen. Miten sä ohjaat sun, sun omaa poikaa sille tielle pyhinvaellukselle, jolla sä lähtenyt tutkimaan jummia ja sitä ja tätä, ja, tota, ja sitten samaan aikaan huomannut, okei, okay, toi oli huijari, kiitos et huijasit mua, mä en ole enää helposti huijattava. Mä oon saanut rokotukset, Eiks niin? Kyllä.
0: Tuosta olikin mun niin hyvä aasisilta sieltä seuraavaan kysymykseen, mikä liittyy nyt osaksi, osaksi mun omaa poikaa ja osaksi mieheksi kasvamista ja osaksi myöskin Jungiin. Niin, äh, siirtymäriitit miehen elämässä, et, et osa, mitä paljon jung, jung, Jungin kirjallisuudesta löytyy ja monesta muustakin ja varsinkin niin alkuperäisheimoista ja monesta muusta uskonnosta löytyy äh, miehen siirtymäriitti pojasta aikuisuuteen, ja valitettavasti elän, tai ainakin mä olen elänyt semmoisessa yhteisössä ja, missä semmoista ei oikeastaan ole ollut, että jotain niin näennäisriittejä joo, mutta tota, mä, mä koen itse semmoisen tosi, tosi tärkeäksi varsinkin, niin kun, mitä mä aion myöskin mun omalle pojalle tarjota, kun se mm-hmm. aika tulee että et, et siinä, jos ajattelee nais, naisen kasvua ja miten biologia hoitaa sen siirtymäriitin esimerkiksi kun tulee, alkaa kuukautista, ja tulee se väistämätön fakta, että sinä voit saada lapsen, joka on aika järkytys varmaan monelle naiselle, voi olla hyvässä tai huonossakin, kun taas miehellä meillä ei tule niin selkeää semmoista biologista siirtymäriittiä, mutta jos me katsotaan moni, moni uskontoja, monia vanhempia kulttuureita, niin niissä kaikissa on näköinen miehen siirtymä riitti lapsuudesta tai nuoruudesta, aikuisuuteen tai miehisyyteen. Niin voiko puhua siitä aiheesta vähän ja siitä, että miten me sitä, kun sitä tässä ei meidän ensimmäisen kulttuurissa niin paljon ole, niin miten me voitaisiin siihen niin kun tehdä ja miten, voidaanko me luoda jotain uusia?
1: Joo, must... Joo toi, toi, on, toi, on, ää... toi on tärkeä asia, koska näitä siirtymäriittejä on vähän niin kuin jolla on majataloja aina silloin tällöin. Ja ne tulee mun eteeni. Mulle on, mä en varma, että, ää... tai sanotaan näin. Mun poikani tavallaan kertoo mulle aikanaan. Jo, olin jo eronnut hänen, hänen tota äidistään. Ja me oltiin vuorotellen vanhempia. Ja kun mä menin hakemaan häntä siksi viikonlopuksi, joka oli muun muassa tai viikoksi, tai mikä hyvänsä, niin mä kysyin sitten, että no, Mitäs, mitäs me voitaisiin tehdä yhdessä? Ja se vastaus oli yleensä, viemut seikkailemaat. seikkailemaan. Äidin kanssa ei saa seikkailla, se, se on liian vaarallista. No, me mentiin metsään. Rakennettiin nuotioita. Ja sitten me ruvettiin vähän riehumaan siellä metsässä. Se sattui olemaan yksi semmoinen metsä, jossa oli... Oli paljon lahoja puita, ja mun poikani rupesi ravistelemaan yhtä niitä puista, ja sitten se katsoi että saako se tehdä sen, että vaan seisoin siellä. Ja sitten se rupesi ravistelemaan sitä, se oli ihan siis kaatumaan sillain, eikä hirveän iso, mutta ei mitään vaarallista siinä, mutta sitten se raivo, joka nousi sieltä, oli ihan uskomaton Ja se siis kaato ihan valtavan määrän, mitä niin se oli jalaisella, ja mä sitä. Ja sit sitä tarpeeksi, että mennään sitten tehdään nuotio ja vastataan vähän makkaraa. Ja se oli riitti tavallaan. Ja mä olin tehnyt vähän samankaltaisen hänen sisaransa kanssa aikanaan. Hyvin erilainen, mutta ihan sama, jossa hän sai lähteä tutkimaan sitä patoutunutta elinvoimaa, joka ei ole sallittua. Ja, ja tiedätkö, nämä, nämä Liitot ja erot ja yhtymät ja erkaantumiset, jotka on osa tätä pyhiinvaihdosta, niin ne on, ne on kaikki riitteitä. Miten, miten se läsnä oleva vanhempi on se sitten mies tai näinen, isä tai äiti tai mitä hyvänsä se on. Miten, miten mä esimerkilläni siinä seuraan, miten tämä nuorempi verso, versio mua itseäni lähtee tutkimaan sitä, että mä on se läsnä oleva. Mä, mä vaan oon siinä. Ja sitten yhtä lailla me tehtiin aika paljon semmoisia retkiä, joista osa oli mullekin, mä näin, että ne oli vaarallisia. Me mentiin koskenlaskukurssille yhdessä ja se oli hurjaa. Se oli molemmille meille riitti. Semmoinen, jossa me molemmat nähtiin, että tässä me ollaan menossa vaaraan. Ja kun vaara on hieno sana, awareness, tulee samasta sanasta. Mä oon tietoinen siitä, että nyt mä oon tekemässä jotain semmoista, jos mä en tiedä, mikä se lopputulos on. No näitä näit tulee, ja mä oon myöskin tehnyt niitä, siis mä tehnyt niitä monien muiden kuin omien lasteni kanssa täysin sattumavaraisesti. Mä teen sitten aikuisten kanssa, koska aikuisilla tulee yhtä lailla semmoisia siirtymän tarpeita. Joku osaa sitä elettyä elämää on tullut tiensä päähän. Ja ihmiset usein tarvitsevat jonkun peilin, johon heijastaa sitä. Ja mun tehtäväni ei ole kertoa, miten mennä sen lävitte, mutta olla läsnä siinä. Olla se läsnä oleva, luja, selkeä voima, joka vaan katsoo. Ja antaa ehkä semmoisen energeettisen luvan lähteä tutkimaan jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin tutkinut. Ja musti, jos sä oot tosi kuulolla esimerkiksi sun poikas kanssa tilanteessa, missä sä oot, näitä riittejä voi olla ihan koko ajan, jos sä yhtäkkiä huomaat, että ooo, jotain on muuttumassa. Ja tiedät, että tuolla jäällä kaksivuotiaana, kolme, neljä, viisi, kuusi, valtava evoluution, vanha sen tilanteen lävittejä, ja mitä enemmän saat valmis olemaan semmoinen läsnä oleva puu. Tämä on vähän se, mä olen aika paljon kirjoittanut, ja mä teen semmoisia puumeditaatioita täällä, joita mä oon pistänyt jakeluun myöskin. Nämä vanhemmat puut ohjaa niitä nuorempia puita. Tuo, tuo metsässä. Todella tekee sitä. Nämä vanhat entit on ne, jotka vaan on siellä, ja sitten ne nuoremmat puut sen rihmaston kautta, ne, ne oppii olemaan puita. No, mun tarpeeni on olla ihminen, elävä ihmeellinen ihmisolento, joka on älykäs ja juurtunut. Ja samaan aikaan ohjata mun esimerkilläni ja luoda sellaisia tilanteita, jossa oppiminen on mahdollista. Kuten myös pois on mahdollista. Ja, ja mitä enemmän sä oot nähnyt itsessä sen, ja musta esimerkiksi toi, että sä tiedät, että sä oot kulkenut johonkin semmoiseen suuntaan, jonne sun ei kannata kulkoa. niin sä voit kysyä sun pojalta vähän enemmän että just semmoisia kysymyksiä, että onko se ihan varma, että sun kannattaa tehdä tota, no se ei ole vielä hirveän verbaalinen vielä, mutta esimerkilläs. miten sä elät sun kumppanis kanssa? esimerkiksi, sun Poikas seuraa, kun hai laivaa teitä kahta. Koko ajan. Oletko huomannut? Right. No miten sä oot sun kumppanis kanssa? Se on riittiä koko ajan. Oo, mies ja nainen, isä ja äiti. Joskus ne on tällä lailla yhdessä. Aihe, että se tuntuu hyvältä. Sitten, mm, mitä nyt tapahtuu? Siellä on jotain semmoista, joka saa mun vähän säikähtämään. Ja jos sä huomaat sen, niin tuut siinä hetkessä semmoiseksi entiksi ja näet, että toi lapsi lukee tätä tilannetta ja näkee, että kaikki ei olekaan ihan hyvin. Ja silloin sä voit olla se entti, se vanha puu, joka sitten katsoo, että mitäs mä kuljen tämän tilanteen läpi. Tämä kolmas, kolmas olento saa sen viestin, että jaa, tääkin tämäkin on mahdollista. Ja mitä enemmän sä elät tätä esimerkkiä, sä oot, riitti, sä oot riitissä koko ajan. Ja, ja kun, kun sun poikas kulkee siis aivan valtavan kehityshistorian koko ajan, sen lävittä, No ja sit, kun sä voit olla se esimerkki ihan milloin hyvänsä. Ja silloin kun mulla on tarve siihen, se tulee mun luokseni. Oli semmoinen aika mun elämässäni, jossa... <laughs> jossa tota Mun ex-puolisoni äh, oli niin vihainen ja loukkaantunut, että hän tavallaan kielsi mun lapsilta niin, että ei saa olla yhteydessä Se oli mun riittiä, niin silloin mä läpikävin Kerran mä olin kotona yksin, vähän silloin niin kuin siitä, että mä en ollut puhunut mun poikani kanssa pitkään aikaan, eikä tyttäreni. Puhelin soi, vastaan puhelimeen. Illalla myöhään. Se on pikku poika. Ja sano, mulla on kakka housussa. Sitten mä kysyn siltä, kukas sä oot? En mä edes muista mun nimeeni suurin piirtein. No sit, onks isäsi äitisi kotona? Ei, ne meni kauppaan. Okei, okay, no mä oon nyt tässä. Ja heti mä huomasin, että se poika, jota mä olin niin ikäväinen, oli siellä puhelimen päässä, ja mä sanoin, kuule, että et, mä en lähde mihinkään tästä, että mä, mä nyt autan sua, kun sun isäs ei ole siellä eikä etis ole siellä, niin katsotaas, miten me hoidetaan tää homma, ja sit mä kysyn, että tiedätkö sä, missä sun veskis on? Sano, joo. Ja joo, ja älä nyt lähde vielä, mutta mut mennään sitä juttu lävitse että tiedätkö, tiedätkö missä se on, ja miten mennä sinne? Joo, joo, en tiedä yhtään minkä ikäinen, mutta ei ja, ja sitten mä sanoin, että sun, sun, sun sukunimesi ja osoitteesi, en tiedä. Ja sanoin, että okei, no hoidetaan sitä homma yhdessä. Ja sitten mä kerroin hänelle, että, että hän voisi mennä sinne vessaan ja ottaa ne, ne vaipan pois ja pyyhkiä vähän pyllyä ja pistää sen vaipan syrjään ja vaikka pyyhkeen ympärille ja tulla takaisin mun vuoksi. Mä en lähde mihinkään tästä. Et mä oon tässä, kunnes sä oot hoitanut homman. No te kaikki, tehtiin kaikki tää ja sitten me istuttiin siinä vähän aikaa ja kysyin, että onko kaikki hyvin nyt, kun sä oot, Olet saanut pyyhkeen ympärillä, pylly on pyhitty ja vaippa on pistetty syrjään. Sanoit, Joo, kaikki hyvin. Ja sit, ja sit mä niin kysyin häneltä, että tiedätkö, sä, tiedätkö sä, missä sä asut ja tiedätkö sun puhelinnumero, en tiedä. No sitten mä että että mä istun tässä sun kanssa ihan mielellään, kunnes isä jäät tulee kotiin. Ja sitten me istuttiin sinne ja puhuttiin vähän sitä ja tätä, ja kaikki oli hyvin. Sitten sit hän sanoi, ai. Nyt ovella, ovella, ovella on isä ja äiti jo varmasti siellä. No, joo, no kiva. Kiitos kun juttelit mun kanssa. Koskaan sä tietää kuka hän on. Mutta mä olin isä siinä hetkessä. Ja myöskin äiti tavallaan. Ja kaikki mun huoleni siitä, että mä saan saanut olla mun poikani kanssa haittu. Koska mä sain tämän riitin taas. Eli näitä riittejä tulee... Kun mulla on korvet auki, silmät auki ja mä oon läsnä sille mahdollisuudelle, jonka heti antaa, tulee mun luokse. Mutta sä voit, sä voit katsoa sun oma luovuutesi. Mistä sä oot oppinut ja mistä sä nautit? Muistaaks mä oikein, että kalastuksesta? Kyllä. Joo. No vielä sun poikas
0: oltiin itse sä... eilen kalassa, mutta se, se ihan ei ihan mutta vielä lähtenyt.
1: <laughs> Joo. Harjoit. Joo, jo, jo, aivan oikein, mutta sillä ei ole väliä, koska sä rakastat kalastusta, niin sä viet sun poikas sinne kalaan, vaikka sinne ei se olisi onkea tai mitä hyvänsä muuta, mutta sä viet koska sä rakastat sitä. Ja sit sä teet sitä, mitä sä voit, ja sitten jonain hetkenä hän saattaa sanoa, että no tehdään se vähän lisää tai sitten hän saattaa sanoa, että kuule, isä, tää kiinnosta mua, ja sitten sä katsot, no mikä sua kiinnostaa. Ja sitten kun hän sanoi, että häntä kiinnostaa se ja se ja se, niin sit sä lähdet sinne. Mun poikani opetti mua pelaamaan Nintendoa. Mua ei kiinnostanut tippaakaan, miten pelata Super Marioa. Mut häntä se kiinnosti. Ja hän päihitti mut jatkuvasti, oli siis tosi iloinen, hän päihitti mun. Ja sai jopa sanoa mulle, että kuule iskä, että sä oot aika pöljä, että sä et Sä et niinku opi nopeasti asioita. Että kaikki riittejä. Et jos kuuntelet sekä ittees, mitä sulla on annettavaa, ja sit kuuntelet yhä enemmän sitä, mitä, mikä sun poikas nimi oli taas. Urho. Urho. Oh. Hieno nimi. Urhaa nuori mies. Mitä Urho? Se lähet tutkimaan, mitä urho on, Mistä urho on kiinnostunut. Lähdet mukaan. Ne on kaikki riittejä.
0: No, mä voisin hiukan vielä tuota vaihtaa aihetta tähän, tässä näin mun lopussa. Mulla on muutama asia, mitä mä haluaisin sinulta <köhön> jutella. Ja sitten olet on monta asiaa, kyllä. mitkä jäi juttelematta, mutta ehkä me, tota, voi olla, että jos, jos tämä saa kovan suosion, niin ehkä me otetaan osa kaksi jossain kohtaa. Mut et, et mitä, mistä mä sanon ensin, että mitä mulle jäi kysymättä, mikä mua kiinnostaa ja mitä monta muutakin varmaan kiinnostaa, niin on myöskin, mä tuohon, isän varjo ja myöskin tai vanhempien varjo siitä, että, että minkä kanssa me kaikki joudutaan enemmän tai vähemmän työskentelemään, just sitä, mitä hyvää me ollaan saatu meidän vanhemmilta ja mitä huonoa ja mitä, mitä sen kasvoi tehdä. Ja sitten se toinen asia, mistä, mitä sä sivusitkin, on just se, maskuliinisen energian suoruus ja miten se ilmenee miehellä ja miten se ilmenee parisuhteessa. Mutta ne on niin isoja kokonaisuuksia, että mä en halua mennä niihin nyt tässä kohtaa. Mutta mulla yksi, yksi mihin mä haluan mennä, tai mikä, mikä mua kiinnostaa niin kun aiheena, <laughs> harvoja ihmisiä kiinnostaa tämä sama aihe, mutta mua kiinnostaa, mua kiinnostaa kärsimys kärsimyksen ei siinä, että mä haluaisin lisätä kärsimystä tai muuten, vaan se, että olen omalla polullani semmoisessa kohdassa, että olen kohdannut ehkä enemmänkin sisäistä kärsimystä sen verran, että ja myöskin paljon lukeessani erilaista filosofiaa ja hengellistä kirjallisuutta, niin monessa osutaan siihen tietynlaiseen Ymmärryksen siitä, että joku luonne tai joku osa elämästä on kärsimystä. Että se kuvastaa sitä, mitä kun täällä ollaan ihminen, niin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa kannettavakseen, tai se, että vaan kaadetaan meidän päälle kärsimystä. Ja on tämä termi dukha erilaisia suomennoksia, mutta yksi on se, että elämän niin kuin että me ollaan aina tyytymättömiä tietyllä tavalla elämään, että se kuuluu elämän luonteeseen, niin voisitko avata tätä aihetta, se mitä sä ymmärrät siitä?
1: Joo, mie- mielellään, en mielelläni, mutta ai- <laughs> mut, mut se, se on jännä, että se vanha suomenkielinen, kalveluallinen merkitys, mieleni minun tekevi, kuvas aihetta. se ei ole ajattelua. ajattelua. Ja mieleni minun tekevi, Mun aikeeni on, on jo toi on niin hyvä vana. Tällä ajan janalla avautuu sekä kärsimyksen että kirkkauden vanoja. Ne kulkee käsikädessä tavallaan. Ja englanninkielinen sana passion on musta, kun se on, se on samaan aikaan kärsimys ja kirkkaus. Eli intohimo elämään elämän valtavaan kirkkauteen ja kauneuteen. Ja sen toinen puoli on sen ö, kärsimys, että se on veitsin terä, jolla me kuljetaan, jossa, jossa toisella puolella, jos, jos on olemassa tämä kultainen keskitie, niin toisella puolella on hyvin lähellä on kärsimys, ja sitten toisella puolella on jotain ihan muuta, ja sitten siinä keskellä on sellainen kirkkaus, joka vaihtelee kärsimyksen ja kirkkauden välillä. Ja mä en mitään kärsimystä millään tavalla. Päinvastoin mä kohtaan sen, kun se tulee mun tielle, ja mä oon kohdannut sitä tosi paljon. Mukaan luettuna liittyen mun isäni, joka oli monella tavoin erittäin kirkas mies. Ja mulle hyvin rakas mies. Ja samaan aikaan hän lähes kuoli talvisodassa semmoiseen pisteeseen, että, että hänet oli jätetty sinne, silloin hän kuoli siis kymmeniä tuhansia miehiä. Ja, ja se triage, jota lääkärit teki siellä, siellä talvisodan aikana kylmässä, niin ne oli mennyt monta kertaa katsomaan, että onko tosta eläjäksi vai ei. Ja pääsääntöisesti jättänyt hänet viimeiseksi. Ja sitten kun ne meni sinne, niin toi vielä elossa, että katsotaan, tuleeko tosta jotakin. No hän tuli. Mutta siis se haava, jonka hän kantoi, ei ainoastaan hänen, hänen rinnassaan, mistä se oli luoti mennyt lävitte, vaan se Trauma, joka kulki hänen mukanaan, ihan valtava määrä kärsimystä, joka samaan aikaan ohjasi häntä työssään sillä että hän etsi jatkuvasti, että mikä on se kirkastava kokemus. Osa sitä kirkastavaa kokemusta oli myöskin ihastuminen alkoholiin, koska alkoholi myöskin tislaa ja kirkastaa mutta tuo ihan hirvittävän määrän kärsimystä. Ja niinpä hän kamppaili sen kanssa koko elämänsä ajan, noin koko elämänsä oikeastaan, se alkoi vasta aika, aika myöhään hänen elämässään. Ja sitten kun se loppu, se loppui muutama kuukausi ennen kuin hän kuoli, hän kävellessään Kanadassa mun äitini kanssa. Symmoinen symboli tuli heidän eteensä tielle Lintu, joka lensi heidän edessään ja sitten yhtäkkiä siinä lennossa kuoli siihen tielle heidän eteensä. Ja jollain tavalla mun isäni näki sen symbolin. Ja hänen viinanjuonsa loppui siihen. Mutta samaan aikaan siitä alkoi semmoinen vetäytyminen yhä lähemmäksi kirkkaa ja viimeinen kerta, kun mä tapasin hänet, yksi mun elämäni tärkeimpiä riittejä oli se, että mä puhuin hälle. Mä sanoin, kuuli isä, että sä kuolemassa? Mä sanoin, joo. No, miksi? Mä oon elänyt tarpeeksi ja mä en jaksa enää, mutta jos mä, jos mä eläisin vielä niin mä lähtisin tekemään jotain sellaista, mitä sä oot tehnyt sun elämässäsi. Ja tiedätkö, toi rihitti vieläkin koskettaa mua, koska hän antoi mulle siunauksensa. Ennen sitä hän oli kritisoinut kaikkia mun valintojani liittyen varsinkin kaikkiin näihin hyppyihin uuteen tuntemattomaan. Niin siinä oli yleensä semmoista kritiikkiä ja, ja, ja semmoista... No, Miksi se nyt? Mä olisin voinut opettaa sulle ihan samat asiat. Ja... ja lopulta hän antaa mulle siunauksensa. Ja sit kun mä sanoin, että, että kyllä sä voisit aloittaa nytkin. Niin mä en jaksa enää. Mä oon tehnyt mun työni. Että ainoa on, että jos mä jaksaisin, niin mä kirjoittaisin vielä yhden kirjan. Että mikä se olisi? Mä haluaisin kertoa jotain uskonnon... Ja kirkon ja yliopiston väkivaltaisuudesta. No, kun se. mä en jaksa enää. No, hän oli tutkinut sitä koko elämänsä ja oli löytänyt sieltä sekä valoa että varjoa. Sekä kirkkautta että kärsimystä. Ja mun äitini kertoi mun myöhemmin, että tulin takaisin Suomeen silloin. Mun isäni ei lähtenyt talosta kertaakaan enää sen jälkeen. Hän lopetti syömisen, hän oli lopettanut juomisen jo, ja hän vaan hiipui pois ja koi. No tämä oli semmoinen riitti ja semmoinen siunaus, jonka, ja tämä kannan vieläkin mun sisälläni, että harva isä lopulta sanoo niin suoraan omalle pojalleen, mä arvostan sitä, miten sä oot elänyt sun elämässä, jatkan matkaa. No mä jatkan matkaa vieläkin. Ja nämä muut, mulla on, mulla on yhä edelleen semmoisia eläviä hahmoja. Ja mä en edes sano miehiä, mutta mulla on, 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 on tämmöisiä edellä tai rinnalla kulkijoita, jotka auttaa mua tässä vaaruksessa. Ja mä arvostan heitä. Ihan niin kuin mä arvostan myöskin kaikkia näitä puita arvostan sua, arvostan kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa mä oon saanut tehdä työtä. Ne on mun riittieni ja, ja, ja varsinkin mun puolisoni, joka kulkee mun vierelläni. Arvostan sitä. Ja kaikki näihin liittyy samalla kärsimystä ja kirkkautta. Ja mä oon niin kiitollinen siitä, että mä oon vieläkin täällä elossa, elävä. Enkä mä tiedä, mitä seuraavaksi tulee, mutta toistaiseksi tämä elämän henki pitää mut hengissä ja mä hengitän ja pistän liikenteeseen, mitä mä voin ja, ja saan ja, ja on ihan hirveän kiitollinen tästä ihmeestä olla ihminen. Enkä mä edes tiedä vastaakseni sun kysymykseesi. Ehkä mä harhailin jonnekin, mä usein harhailen jonnekin, mutta mut, kun mä kattelen sun hymyä siellä, se hymyilet kuin buddha just nyt mulle. Sun kasvoilla on semmoinen kirkkaus, mitä mä näen. Ja tietysti mä näen vaan, mitä mä näen, mutta mä luotan siihen, mitä mä näen. Ja tää ruutu välittää mulle jotain sellaista, joka on mulle tosi rakasta. Enkä mä voi tietää. Paitsi sen, mikä on mun kokemukseni, ja mä luotan siihen.
0: Kyllä vastasit osaksi minun kysymykseen ja tota, ei tässä on sinänsä mitään oikeita vastauksiakaan edes. Että tämä, on niin kuin, tämä koko...
1: Pod- ei ole mitään oikeita vastauksia. On to- vaan seurata sitä polkua.
0: Tota, nyt ei, sä et sitä kuullut, mutta tähän podcastin alkuun tulee tosiaan tämmöinen esittely tästä, mikä on erikseen kuvattu ja siinä, siinä tota, mä kerron, että podcastin tekeminen on sillä tavalla, että mä tallennan mun omaa kasvua tai omaa etsimistä myöskin, mitä mä teen sitten muiden miesten, miesten mm. kanssa, että et, et sillä tavalla se on, on hienoa, hieno, että näitä niin asiat elää, koska ne osuus just juuri siihen kohtaan, mikä on sitten tällä hetkellä tarve. Mutta hei, tota, ollaan viimeisen kysymyksen ääressä, ja, tai tässä nyt kaiken kaikennäköisiä kysymyksiä, mutta täytyy, jossain kohtaa täytyy tämä lopettaa, että me ollaan kohta kahdentu- kahden tunnin kohdalla ja se oli minun ajatus, että pysyy kahden tunnin sisällä nämä. Että sitten jollekin kuuntelijalle, niin, että tota, pysyykö mukana näin pitkään, niin et, kun olen kuunnellut tämän putkeen, niin nostan hattua kyllä. Mutta mut, tota, tämmöinen äh, oikeastaan minä sanon tuosta kärsimyksestä vielä itse asiassa. sen, mikä minä halusin itse jakaa on se, että et, tietyllä tavalla kun on laskeutunut tai kokenut tietyn määrän kärsimystä ja sitä niin kuin realiteetti miten se kärsimys kuuluu tähän koko palettiin niin se on tosi vapauttavaa myöskin ja myöskin niin kuin tosi selventävää siinä että se, ja myöskin niiden niiden harhaanjohtajien kanssa, koska sit kun tuolla, nyt kun tuolla somessa istuu tai missä vaan, jossa on näköisiä valmentajia, henkisiä, coacheja ja näköisiä ja puhutaan siitä, että nyt elä iloinen elämä ja syö terveellistä ruokaa ja kaikki ratkaisee, niin sitten se tuntuu jotenkin niin sama herinältä vaan, että jos ei, jos ei Omassa elämässään koe tiettyä määrää kärsimystä, niin tuntuu, että ei, ei ole niin kuin kyllä valmis kyllä muillekaan jakamaan mitään todellista. Että se niin kuin vaatii sen sy- sukeltamisen johonkin pimeyteen. Myöskin Karl Jungi oli tästä samaa mieltä.
1: Joo, joo. Niin ja siis se pimeyshän on täällä mun sisällä, niin kun mä hiljenen oikein, täällä on musta aukko. Hyvin syvällä täällä mun sisällä on kaivo, joka on musta aukko jossa on aivan valtava määrä voimaa, jossa elämä ja kuolema yhdistyy. Tämä on lopulta se, siis voisi sanoa, että yhdellä tasolla, että tämä vaellus, kun me saavutaan me tullaan kaikki lemenjoilla. ja sitten tämä vaellus on se pyhiin vaellus, jossa on sekä kärsimystä että kirkkautta, ja sitten Tuonalanjoki on se, missä se sitten kaikki putsautuu ja, 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 ja sieltä suoratetaan pois, kaikki se kirkkaus, mitä mä oon tuonut tänne, tämän ihmiskunnan hyväksi, ja kaikki se kärsimys, jonka mä oon toisten puolesta, itseni puolesta ja toisten puolesta, nähnyt sen lävitte ja nähtynyt, on mahdollista kulkea tämän kuoleman varjon maan lävitse ja luoda elämää täällä koko ajan. Et matka kärsimyksen ja kirkkauden välillä on, se on hienon hieno. Ja jokainen, jokainen joutuu tai saa kohdata sen. Ja jos mä välttelen sitä kohtaamista, niin sit se, se on mun edessäni siellä jossain. Ja kun se työskentely on lopulta, lopulta mulle aina vaan juuri näin, juuri nyt, ja mä saan sen mahdollisuuden ja haasteen jatkuvasti. Ja mä pyrin vastaamaan molempiin. Ja, ja aina parhaimmillaan tämä työ on aina toisen ja toisten kanssa. Ja sen takia mä Kiitän sinua, Viljamia, että sä kutsunut tähän, koska mä oon puhumassa tavallaan samalle. On täällä vain yksi mies lopulta aina eri muodoissa ja kokemuksissa, mutta mut me ollaan täällä auttamassa toisiamme parhaimmillaan. Näyttämässä sitä mahdollisuutta, että näinkin tämän voi tehdä. Mutta jokaisen varten löytää omansa. Ei täällä, mä, en voi, mä en voi tavallaan tehdä sitä työtä toisen puolesta, mutta mä voin näyttää, miten mä teen sitä nyt. Ja sitten samaan aikaan lähettää sitä viestiä tähän eetteriin, tähän tilaan. Ja, ja, ja et siellä on sit, jos siellä on sellainen vastaanottavainen, niin sitten ainakin se mahdollisuus on, että tämäkin voisi toimia. Tämäkin voisi toimia. Ja mulle tämä on, tää on yhä enemmän nimenomaan sitä, että mä työskentelen tämän, Tämä on käsityötä. Mä työskentelen tämän. Mä oon elävä palanen maata. Ja mä kuulin, että se maasto on täällä mun sisälläni, mun, mun tässä koostumuksessani, ja sit se löytyy aina mun ympäriltäni. Mä oon aina tässä puutarhassa. Ja täällä on aina Aatami ja Eeva ja Kärvi.
0: Ja mun mä toivon, että tämä kes- meidän keskustelu ja tämä mitä mä teen, niin ainakin tämä, että jos ei muuta, niin tämä vähentäisi tarpeetonta kärsimystä täällä maailmasta tai auttaisi ainakin siihen, että, että, että näin olisi. Mutta että näihin sanoihin mä on kiittää teitä että meillä alkaa olla kaksi tuntia täynnä. Ja tähän loppuun mä tuota, kysyn Lauri sulta, että jos he joku kiinnostu siitä, että mitä sä puhuit ja mitä mm. sä teet, niin mistä sut löytää tai mistä sä tietää lisää?
1: No mut löytää mun, mun kotisivuiltani www.laurisiirola.fi tai mut löytää mun sähköpostini kautta lsiirola kaikki yhteen at tai mut löytää Facebookista, jossa on sekä Lauri Siirohan ja Onko se nyt Lauri Siirralla Darmen vai Darmen Lauri Siirralla? Mä en muista kummin päin, mutta mulla on myöskin kotisivut siellä. Ja sitten mulla on, mä kirjoitan blogiin ja mä teen tämmöisiä harjoituksia. Mulla on semmoinen ryhmä siellä Facebookissa, jossa mä tällä hetkellä teen semmoisia uumeditaatioita. Se on suljettu ryhmä, mutta sinne voi kuka hyvänsä tulla mukaan. Tai sitten mulla voi soittaa 045 671 1303. Ja mä vastaan, jos puhelin on päällä. Jos ei ole päällä, sinne voi tää viestin ja mä soitan takaisin. Ja mä teen tällä hetkellä työtä täältä tämän välineen kautta, mutta mä oon huomannut, että tää välittää ihan hirveästi just tätä äh, käytännön energiaa, elävää energiaa yhtä lailla. Ja mä teen just tämmöisiä äh, Skype-sessioita tai FaceTime tai Messenger, koska tällä hetkellä mä oon karanteenissa. Tämä on tämän puutarhan keskellä. Yksi puu monien joukossa. Niin me ollaan kaikki ainutkertainen, absoluuttisen ainutkertainen elävä puu. Pääpystyssä, korkeuksia kohti, juuret maassa. Ja sitten täällä on aina toisia puita. Ja puut keskustelevat keskenään. Ja mä teen sitä hirveän mielelläni. Tää tekee mulle hirveän hyvää, kun mä oon... Toisen älykkään miehen kanssa, tai naisen kanssa, tai jotain siltä väliltä, koska tämä on jatkumoa. Ja luojan kiitos, meidän ei enää semmoisiin identiteetteihin. Ja must, me voitaisiin heittää mies- ja nainen identiteetit roskakoriin ja olla sitten Jin ja Jang, joka on jumilainen, tai Jung ymmärsi sen hirveän hyvin, sillä jatkumolla. Me liikutaan koko ajan jossain sillä jatkumalla. Jinju muuttuu jangiksi, jangju muuttuu jini. Se osuus, mitä kutsutaan ää, naisen energiaksi, elää mun yhä enemmän, koska mä oon polttanut paljon siitä testosteronista pois. Ja niinpä mulla on sellainen mahdollisuus, että mä tuun yhä enemmän naisen kaltaiseksi. Ei asumpaan. Ja siltikin mä mies. Toistaiseksi. <tuhu> mut, mut kiitos paljon,
0: paljon sulle Lauri ja tämä oli mullekin todella antoisa keskustelu ja aika nä- näyttää, että jatkuuko keskustelut niihin kysymättömiin kysymyksiin, mitä jäi tonne eetteriin. Mut hei, Joo. kiitos ja viimeiset sanat yleisölle ja sitten lopetetaan. Joo. Hienoa.
1: Hienoa. Kiitos.
0: Kiitos, hei tosi paljon. Tämä meni mun mielestä tosi hyvin, vaikka mun, mun suunnitelma, mun, tää oli hieno suunnitelma, niin se tota, ei menty sen mukaan, mutta se, se eli, no. oli, oli ajatuskin, että se varmaan vähän elää.
1: Tämä on, tää on elämää nimenomaan, tämä elää. Ja mä mä siis, mä arvostan, mitä sä teet, ja mä kiitän siitä, että sä pistät tämän. Mulla ei ole siis tämmöisiä, me ollaan nyt, Iina opettelemassa tätä Zoomia, ja Mä, mä voisin ihan mielellään tehdä enemmänkin tätä, koska jos mulla on jotain annettavaa, niin mä annan sen mielellään. Ja sitten,
0: mitä kaikilla meillä on nyt, niin mikä mullakin että aikaa on, että se, <täällä>, täällä istutaan neljän seinän sisällä, niin... Tota...
1: Joo, tietysti, se, on, se on jotenkin tosi ihanaa, ja mä huomaan myöskin, miten mä nautin ihan puhtaasta, silkasta olemisesta ihan hirveästi. Ja sitten kun mulla on tämä näyteikkuna luontoon, siis noi linnut ja puut heijastaa mulle jotain sellaista koko ajan, mitä